0: Si escuchas esto, ya es muy tarde para retroceder. En vano han intentado callarlas y nada detiene su hambre voraz. Te advertimos, no podrás huir de sus lenguas. Prepárate por un buen susto, porque las monstruas vienen por ti. <risa>
1: Bienvenidas cabuineras, ¿qué tal?
2: Aquí muy felices de partir un nuevo programa, un nuevo podcast, eh, muy sé? diferente al otro, con aspectos distintos y otros similares.
0: Estamos emergiendo de las tinieblas en este minuto para crear acá, lanzar este episodio piloto del primer capítulo de este podcast titulado Monstruas. ¿Quiénes son las monstruas?
1: Uy, las monstruas, estos personajes tan entretenidos de la farándula, de la política que nos han dado tanto contenido, tantos jugos, tantos tecitos, que queremos otorgarles eh, la oportunidad de venir acá a conversar con nosotras y eh, entretenernos con, con sus cahuines, entretenernos con, con sus filtraciones, ¿qué les parecen, chiquillas?
2: emocionante, es un nuevo desafío vamos a tener a invitades muy geniales, muy divertidas acá en el programa, así que nada, puedo invitarlos a vivir esta experiencia con nosotras que también es nuevo, tenemos un nuevo formato y eso, a disfrutarlo nomás.
1: Y ahora las invitamos chiquillas, a todas las compañeras a cerrar los ojos y reunir el poder para hacer
0: una invocación Partimos entonces Tengo yo las palabras, abro yo los fuegos por los poderes que nos otorga la política farandulera, te llamamos a ti, Ángel Caído de la Udi, las judas de los militantes y escapista de la casona de Suecia.
2: Testigo de los dementores de Guzmán, compañera de arañas momificadas, sobreviviente de los supremacistas blancas y de la Inquisición en el caso Sokimich.
1: Lili Zúñiga, te invocamos a ti en calidad de monstruo para saciar esta sed eterna de Cawin.
3: Hola, ¿cómo están? ¡Ah! Soy Lili Zúñiga, soy una monstra
4: ¡Qué emoción!
3: Bienvenida Muchas gracias por la invitación Para los que no me conocen, yo, bueno, reitero mi nombre, soy Lili Zúñiga Dejé la escoa, al parecer, hace unos años atrás Y rematé con el libro Imputada, La historia de la negra tatuada que cuenta cómo son nuestros políticos de la UDI en el día a día, las mañitas que, que tienen y que no muestran delante de cámara. Eh, y aquí estoy, otra vez, hablando de lo que fue y de lo que espero que para Chile no siga siendo y que sean estos personajes que vemos constantemente ahora en distintos cargos públicos. Y ojalá que la gente no lo olvide, así que voy a seguir siendo una monstra, va a seguir... Diciendo, no sea tonto
1: y recuerde <risa> <Eso>. <risa> que, Qué con buena invocación, nos sacamos guías
2: Sí, muy necesaria en estos tiempos de pandemia, de política
1: Y que se vienen desafíos muy importantes para el país Y por lo cual también eh, pensábamos en, en Lili como un personaje muy importante Para retomar discusiones que no se han cerrado Retomar juicios que no han terminado Así que vamos a, eh, a comenzar con esta, esta entrevista Tenemos tantos tecitos que, que tomarnos Y la primera pregunta que, que quisiéramos hacer Es eh, que a nosotros nos, nos llama la atención En tu libro, Imputada eh, No es tan extenso Y eh, nos hace preguntarnos sobre ¿Qué hay más allá del libro? ¿Qué cosas se dejaron afuera? Y más bien, ¿cómo escogiste qué poner adentro? qué poner afuera, si te viste esforzada en momento en proteger o en autocensurarte cuéntanos Mira, un poco
3: Imputada tiene un camino corto pero súper intenso la verdad porque yo declaro el abril no, sí, en abril del 2016 eh, y eh, para mí de verdad no fue nada planificado, o sea, yo nunca hay mucha gente que ha dicho que yo casi tenía un equipo, de un staff de asesores y comunicacionales y abogados yo no sé de dónde, pero bueno eh, era yo, era mi marido y yo, y, y pare contar y el resto había que ir buscando el camino, Angélica fue eh, la, una de las periodistas que trabajó conmigo eh, ninguno tenía conocimiento de esto eh, yo declaro y bueno, se me viene la noche literalmente eh, porque claramente no, los teléfonos no sonaron más <risa> Eh, pero yo me quedo callada entro en una dinámica bastante triste eh, en, en lo personal, tratando de entender lo que había pasado porque es difícil, no sé si ustedes me van a lograr entender pero eh, el declarar era lo correcto mm. pero cuando yo hice lo que se suponía correcto, se vino todo lo negro para mí entonces era como, llega un, un, un momento en que tú dices chuta, está bien esto o, o, y yo me llegué a convencer de que estaba mal lo que había hecho era tanto el repudio que existió en un minuto, que dije no la embarré, yo traicioné vi todo lo negro que se suponía decía el resto de o sea, no se suponía, decía el resto de mí Ajá. y mi, mi terapia era empezar a poder soltar esto, y en el momento un médico me dice, Lili tienes que empezar a escribir ¿te gusta escribir? sí, primero era un blog según yo, después nace la idea de... era demasiado ambiciosa para mí la idea de un libro. O Entonces sea, cuando ya concreto la idea de escribir imputada, la presión en el momento que lo dije en un medio, no recuerdo en cuál fue, fue gigante, pero tremenda. Imagínate, yo estaba entre juicio, entre comentarios, o sea, era heavy. Yo me acuerdo un día desperté, escuchando CNN, al abogado del personaje que yo eh, imputé, digamos, que era Jovino Novoa, hablando de mí. O sea, era como una cosa, para mí era rarísimo entrar a esta dinámica de ser medianamente pública, una buena que no era... Nadie, ¿cachai? O sea, yo, era, yo tenía mi pega backstage. Yo, no claro. veía, yo nunca quise estar delante cámara. Entonces, y en un minuto me veo expuesta a todo esto y con esa presión constante empiezo a ver de qué manera podía construir esta historia. Eh, lo, lo que no se sabe de Imputada es que Imputada tiene una parte 1 que era se trató de hacer una especie de ejercicio de entrevista. Era como que a mí me entrevistaban y estaba en tercera persona. Y yo respondía a ciertos temas, qué sé yo. Cuando yo leo esto, veo que imputada era simplemente, era como hablar de mí. Y en Chile nadie le importaba quién era yo. Yo uh -huh. quería que la gente supiera que lo que yo había vivido, visto y oído, se supiera. Entonces, vale. tomo ahí como base los principios de la UDI y empiezo a buscar historias que puedan... Decir, señora, esto dicen los principios, pero eso es lo que hacen, así que no. Entonces, era una forma dinámica o sea y, y súper didáctica, eso fue mi principal eh, objetivo con el libro. Porque, soy honesta, eh, con esta revolución que tenía durante todos estos meses, yo también quise jugar a la Juana de Arco. Y a lo mejor por eso me fui a pique, porque dije, no esto se tiene que saber, estos traidores son así y hay que mostrar quiénes son. Entonces como que salí a ser quemada simplemente, ¿cachai? Entonces en esa lógica yo dije, no, hay que mostrar esto, 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 pero ¿cuál era mi punto de referencia de lo que yo no quería? Era que los libros de política o en general los, los todo revistas, qué sé yo, que tienen relación con política son súper densos en su contenido. Sí. Todo es muy denso. Lo que hace que la gente no acceda fácilmente. A ello. Tú le puedes literalmente regalar a alguien un libro política, sí. pero va a pescar, ¡ah, qué bonito! Y para la biblioteca, ¡y chao! Y Ahora si están es están que están de
1: moda. Claro, y diamón que está llorando en este minuto.
2: Sí, <risa> es que también a los periodistas igual les gusta escribir de esa manera, ¿no? A veces pasa eso, como escribir para periodistas o para personas como un poco de élite y no, no, no piensan en las otras personas que no van a poder entenderlo exactamente y ahí estaba mi punto
3: era como bueno yo trabajé mucho tiempo con gente que yo te juro que no soportaba esa fue una de los tantos motivos por los cuales salgo del partido porque todos alababan al que hablaba en difícil y al final el que habla en difícil no dice nada
2: no dice nada no, no dice
3: nada ¿cachai? entonces no y ahora que después se puso de moda como el 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 de Spanglish, donde todos ¿También? hablaban como, no, que el coach, que no sé qué que la cuestión entonces, todas esas referencias ¿sí o no? ¿te pasa? Sí, sí, yo lo detestaba, sí. y yo dije no, yo quiero hacer algo que sea súper cercano, que la gente lo tome y diga, oye, carepal, este desgraciado, y yo que voté por él ¿cachai? ese mm. era mi sentido lamentablemente para muchos, no sé si para muchos, pero hubo un grupo de gente que decía, ah no, está desgraciada, de, está, tan, está tan dolida que quiere destruirlos con puros cahuines, y decía, no, no es eso, quiero que usted simple vea cómo son los políticos que están constantemente diciendo, estoy súper preocupada de su matrimonio, de su hijo, claro. de sus bienes, que al final son Pura boca y pocas nueces, ¿cachai? O más no, ni nueces, ¿cómo es el dicho? <ríe> Se me perdió ahí.
1: Desenmascarar. Y en ese, vale, en, vale. en ese ejercicio de desenmascarar, ¿tú alguna vez te sentiste cuando, cuando ya en el, en el corte final quizás del libro, que habían cosas que quedaron fuera? Sí. En esas cosas que quedaron fuera, algunas eh, por presión, por autopresión de censura, porque dijiste alguna forma de protegerte, o, o qué decisión tomaste para qué queda fuera, qué queda adentro.
2: Mira,
3: la verdad, tuve poco tiempo para hacer ese, ese filtro. Una de las cosas que más se me cuestionó y que yo la verdad es que ahora lo pienso y digo, sí, no debía haberlo puesto, eh, fue mi situación eh, de víctima, por decirlo, no me, no me quiero victimizar, pero es del rol que me tocaba en el relato, eh, que yo viví con distintos personajes en la UI. Yo nombro a Moreira, a Jorge Manzano... En ese momento, cuando empezamos a ver los temas, eh, yo dije, no, vamos, con, con como te decía, buscando un ejemplo, una historia ¿caché? que tuviera relación con los principios, eh, no me cabían todos. Eh, y dije, bueno, voy con esto, no voy con esto. Y alguien por ahí me dijo, ojo, estamos en un país donde es súper fácil, es muy machista Chile, por más que tengamos un discurso distinto en la actualidad, debemos ser honestos también en que muchas veces es más público ese discurso que privado. Y en privado somos sumamente machistas aún, todavía tenemos como costumbres bastante eh, rudas, digamos. Sí. Se, todos me decían, ojo ahí, te van a cuestionar, te vaya, vaya a sufrir por ese lado. No, tienen que saber, tienen que saber. sabes que yo el, hoy digo, no debía haberme expuesto con eso. Porque no so, lamentablemente yo parece que llego como... o, o, o llego antes y después como que la gente reacciona porque cuando me pasó, era una cosa terrible. Era como, no, esta galla inventa, capaz que hizo... Me insultaron te morir las insultos que yo tenía en redes. Eran, pero, de grueso calibre.
1: Como comentario de MOL.
3: Co Exacto. <risa> <risa> Entonces, eh, sí hubo temas que no quedaron dentro... Eh, por distintos motivos, yo creo que principalmente por un tema de tiempo eh, yeah. y por, eh, como te digo, tratar de cuadrar, insisto, en esta búsqueda de la simpleza, de la llegada más facti más rápida, digamos, al lector, era buscar un ejemplo, una historia que reflejara ese, ese principio, pero que quedaron que historias fuera, sí, de que tuve, entre comillas, presiones, sí, o sea, lo puedo decir ahora relajadamente, Fui, yo fui llamada por Felipe Salaverry, que estaba muy preocupado porque lo había hinchado con sus pantalones apretados. ¿El que los se pasó? Semáforos. Los,
0: o sea, ¿Los semáforos? Los semáforos.
3: Ah. Como dice mi marido, ¿viste? que salió justo antes del, del estallido social, sí. y después vino la pandemia mi marido dice, ¿viste? De, si Salaverri no se hubiese ido, nada de esto hubiera pasado.
0: <risa> Oye,
1: estaba enojado por los pitillos?
3: no, es que Felipe, yo también era muy cercana a Felipe y Felipe era un personaje, un gallo que tú le podías hacer así pebre el sistema nervioso con una simple estupidez entonces estaba demasiado molesto con eso y muy preocupado por la información que yo podía tener en el libro entonces me, me ubicó a través de otro personaje yo fui a su oficina, trató de, de que yo le mostrara o le contara más detalles del contenido del libro,
2: pero al final le
3: dije Tranquilo, que no eres parte de los protagonistas O sea, que no entiendo Solo pero... dice
2: que, que le gusta cantar karaoke <risa> claro. ah.
3: Fanático del karaoke eh, Fanático, era fanático Con la maleta de, de... de, ¿Cómo se llama? Estos libros con... Los cancioneros, cancioneros. Los cancioneros Y lo había heredado de su padre oh,
1: no, Una tradición familiar era
4: Una tradición familiar
3: pero, y llamados, claro sí hubo llamados, te digo fue un momento bien difícil, como se fue acercando la fecha del lanzamiento coincidía también que desfilaba yo en, en, lo, en el edificio de justicia, fue una cosa atroz me llamaron hasta por el avión presidencial ¿cachai? era una cosa así como mentira, ya no quería más eh, pues sí hubo presiones, pero, pero la verdad es que siento que lo que fue lo que fue en el libro por lo menos logró ese remesón. Tengo información obvia de, de que quedó fuera, que la he pensado mil veces en hacer un, un nuevo libro.
0: ¿Imputada dos.
3: Me gustaría, ¿sabéis qué? Me gustaría porque es que, como decían ustedes, estamos partiendo una, una etapa de Chile donde es súper importante saber a quiénes vamos a tener en la mesa. Mm. Y, y, y en esa oh, lógica... Yeah. De, de conexión todavía con eso eh, porque también es para que estamos con cosas, tendría que ser muy loca si me quisiera exponer de nuevo, ¿cachai? ya cómo me expuse, y eso no lo quiero volver a repetir, nunca
0: más pero un podcast nunca. como nosotras, por ejemplo sí, Lilia, lo mejor cancha, es ¿eh? mostrar esta oportunidad para frecuente. Sí, <risas> todo lo que sea sí, sí. sí oye, pero Lili, tú empezaste en la UDI, eh, antes de llegar a la casona, tengo entendido que en el año 2003, 2004, por ahí, con Salaquet, y después llegaste en 2007 a la casona, ¿verdad?
2: En 2006. Y... Sí. Oye, eso ah. cuéntanos un poco sobre eh, qué fue lo que hiciste en la UDI, cómo partiste, tú eres periodista, eh, dónde partiste trabajando, cómo llegaste a la UDI, porque en el fondo partimos hablando del libro, pero pasaron muchas cosas antes de que tú escribieras ese libro. <risa>
3: sí. A ver, yo partí en 2003, efectivamente, en la feria, pero o sea, trabajando, como para que me entiendan, yo, mi padre fue director de televisión. Yo toda mi vida estuve vinculada a la política de una u otra forma. Eh, mi papá fue director de toda la red norte, cuando Pinocho estaba el, a la cabeza. Ah. Eh, y siempre en mi casa era la línea de, de, por ese lado. Y yo... Siempre me digo lo mismo, yo soy como la oveja negra, sin querer serlo, porque era simplemente preguntar más allá. Y tatuada. Y tatuada, más encima. Mi papá odia los tatuajes, mi papá odia los rapados, los piercings, y yo tuve todo eso, ¿cachai? Entonces no era como, no estaba precisamente dentro de las regalones
0: ¿Cuántos tatuajes tienes?
3: Tengo tres.
0: Y ocupaste ¡Ah! uno para el 10%, ¿no?
3: <risa> Mira, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> es el cuarto.
4: El ah, ya. Ahí va el otro
3: Y bueno, yo partí en Chilevisión Mi papá en ese momento me insistía En que era súper importante estar en televisión eh, Y yo la verdad Que no le veía ninguna gracia Pero fue tanta la presión Y yo era adoctrinada a morir El papá lo decía, había que hacerlo Y me fui a Chilevisión eh, Me fue bastante bien Entré como la goma del goma del goma del goma del goma del goma, del goma ¿Cachai? pero eso me sirvió así, full para aprender caleta, y yo sigo diciendo que hasta el día de hoy mi fuerte es la producción. Y entré como productora eh, periodística de un documental, el documental Septiembre.
4: Mm.
3: Me encantó, me enamoré, eh, vine a hacer ese proyecto y para mí era magnífico, y eso me catapultó a ser nombrada la productora periodística del Termómetro. ¿Se acuerdan de ese programa político sí. que había en la
0: tarde? Sí, sí.
3: Ahí estuve un rato, se me, además se me asignó un espacio eh, absolutamente mío, donde era como una especie de consulta. Ya estaba metiéndome ya en, en el mundo como de, oye, no sé, el, día, el tema del día era la, la araña de, de rincón, ya, y llevaba al médico y no sé qué, y ya. Y le pasaba increíble. Y dentro de mis invitados, yo empecé a hacer como una rutina para poder conocer más allá a mis, a mis invitados. Y en vez de citarlos, no sé, a las seis, los citaba a las cinco y media, me sentaba con ellos, tomaba té con ellos, qué sé yo. Me los engrupía un rato para cachar quiénes eran. Y después, al a maquillaje, estudio y esto. Y dentro de eso, Salaquet. Mm. Salaquet se empezó a hacer muy reiterado en el programa. Y un día me dice, oiga, sabe que Estoy buscando una periodista como usted. Y dije, ¿cómo? Como yo, no sé, que sea así como movida, como que no sé qué yo le dije, y yo confieso acá pues en ese tiempo estaba ganando mano, 200 lucas y ya me creía millonaria Claro. Pues.
4: entonces
3: y ya ya se me había sumado dos pegas ya estaba trabajando hasta la hora el queso y se veía poco horizonte para poder avanzar entonces yo le digo ay cuánto está ofreciendo mm", me dice 500 mil ¡Oh! dije yo ha hecho? Ah, ya, sí, pues voy a averiguar, qué sé yo. Y le empezó a dar una vuelta y, dije, y le pregunté, pues, ¿y para qué? No, me contó que era una pega en la municipalidad. ser el cuento corto, pasa, no sé, un mes, y él me vuelve a preguntar. Me dice, Lilia, ¿ha tenido algún nombre? Y le digo, eh, no. ¿Y usted? Ah, eh, ya, pues, bueno. Y partí a una entrevista y me di cuenta, bueno, mi mamá, que era otro loro que tenía acá, me decía, ¿y qué vais a hacer tú en una municipalidad? Y le decía, no sé, pues, aprendo pero caché, que ya me aburrió la tele, me quiero ir entonces sí. ya ok, partí para allá y la pega, bueno lo hablábamos eh, hace, un, hace un rato en ese momento fue el, como el inicio, la vuelta o el, el nacer de la farandulización de la política, entonces en ese momento eh, yo tenía un jefe, que era Salaquet, que era absolutamente polilla bo. o sea, programa donde se podía meter, ahí había que meterlo,
0: sí, todas las luces ¿Ah? ¿Cómo a cuáles metiste?
3: O sea, morandé con compañía, eh, sí, pues si en ese tiempo estuvo hasta en la escuelita sentado. Oh. Mira, si lo único que me faltaba era meterlo a las barras de colores a la, la barra carta
0: ajuste.
3: Ajuste. <ríe> la <carta ríe> ajuste. era como el espacio que me faltaba en ese tiempo para meterlo o sea yo partía con él trabajando no sé a las 5 de la mañana tenía que ir a un punto para armar el móvil esperarlo terminábamos ahí partíamos a matinales en ese tiempo había mucha mucho espacio para poder eh, tener a tu personaje en este caso era era era
1: Zalaqued, para exponerlo
3: para exponerlo exactamente pero ojo yo también debo ser justa a mí lo que me gustaba de Salaquet es que él me dejó ser, ¿sabes? Y dentro de ese dejar ser, había mucha pega que hacer en lo municipal a través de los medios. O sea, por ejemplo, Roberto Bruce, ¿lo recuerdan? Sí. Eh, sí. Bueno, Roberto era mi pata, digamos, de TVN el, en el matinal, y él mm. me decía, no sé, Lili, tenía un, un semáforo menos, no tengo idea, un hoyo. Sí buscaba, hablaba con la gente territorial, veíamos el hoyo, y a raíz de esa solicitud, se hacía una presión al municipio, y se arreglaban calles, se ponía señalética entonces yo empecé a ver una gracia, digamos, en esta forma de presionar al mismo municipio, y, en, ese, en este caso, mi jefe, en ese momento era Salaquet, me dejaba eh, cerca, ¿cachai? Esto, te, esto, el 2004, él se va a la reelección, me pide que sea su jefe de prensa en la reelección él sale reelecto y cuando vuelve pasan pocos meses y me explica que él no va a estar muy a full porque eh, va a participar de la campaña de un amigo que en ese momento necesitaba a alguien en prensa y que quería él quería que fuera yo
0: Pablo Loqueira,
3: yo no sabía quién era ah. era muy loco porque me dice yo me voy a España dos semanas volviendo necesito su respuesta y yo, ¿por qué me puse interesante? Porque yo estaba pololeando y a mí nunca me había resultado un pololeo.
5: <risa> Era mala
3: pal, pal no, mal genio, ¿no? Todo mal. Entonces, en ese tiempo él me dijo, ya, le doy dos semanas, piénselo, qué sé yo, y bueno. Ahí me dice, vuelve antes, y yo le hablé en ese momento que, la, que me actual el marido, y le digo, uy pucha! ¿Sabes que Me están ofreciendo una campaña, pero con un gallo que es está mucho yo, ¿qué voy a hacer ahí? soy un pollo entonces me dice, inténtalo, dale, pucha prueba, ya, ale con Salaquet, súper sí, humilde, le dije ¿sabes qué? yo le agradezco enormemente la confianza, pero yo no sé de política, y él me dijo una frase que me marcó para la vida, muy sencilla pero me dice, usted sabe más de política de lo que cree, y efectivamente era la política que reina hasta la actualidad que es la, lo, lo construir polillas, digamos
1: improvisar <risa>
4: también
3: Improvisar exactamente, o sea, y, y tal cual ese plus que tenía de la televisión, de ser productora, me servía para armar estos monos, ¿cachai?, comunicacionales que los, los medios te pedían, era como una reciprocidad con los medios. En ese claro. tiempo era muy recíproco, oye, necesito esto, montame esto, y esto va a significar X tiempo de tu personaje en la tele, y va, y ahí empecé ahí a negociar espacio, tiempo, bueno.
0: En todos los canales pasa eso, ¿no?
3: En todos. Canales, diarios, incluso radio. O sea, mm -hmm. yo vendía cuña, pues que así se decía, yo te vendo una cuña si me pasáis a este. Ok, te paso a este, pero me lo ponía en el central. Si no, no te mm -hmm. puedo dar esta cuña. Era super, es, es un canje, digamos. Pero Entonces, nunca,
0: en, nunca te problematizaste el hecho mismo de al no saber de política, pero en, 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 en el trabajo mismo ya estabas ya haciendo política a raíz de esto
3: es que ahí va uh -huh. mi tema, yo creo que fui yo fui una mina que entró muy rápido en toda esta ¿cachai? en esta mecánica y simplemente me enfoqué en lo que yo sabía hacer ¿cachai? no le había dado como el, el corazón digamos, al, yo, yo, yo vibraba con la pega, pero lo que hacían estos personajes, sí, en ese momento como te digo, en la florida me conecté por ese lado pero no lo veía como un, un tema político, yo lo veía de una manera más cercana, yo lo definía como un tema social la política para mí eran, bueno, y lo es en realidad, eran otros monstruos un tema que no estaba cerca de mis manos entonces yo sentía que era imposible llegar a poder trabajar con ellos pero no fue así llegué el 2006 a la campaña de Longueira me hice bastante cercana a Longueira, a su familia eh, hijo, señora y qué sé yo eh, y ahí empezó como la dinámica familiar que tenía, que tienen ellos, como que te cautivan por ese lado, mm. eh, Y estuve con él un año, cuando sale senador Longueira, él me dice, ¿por qué no se viene conmigo al Senado? Y Salaquiet me dijo, Usted es mía, así que venga para acá.
1: Oh, qué fuerte.
3: Sí, y volví, yo ese año, pololié me casé, quedé embarazada. Y estuve en campaña. Fue un año... Oh. Y... Pasó de todo. De todo. Ese fue el 2005. Y yo me casé un sábado y el día domingo estaba con, con Longueira en el Mega eh, tocando el piano con su hija en un programa que tenían el... <risa> ¿sí? oh. Era así como... Full, así, full, full. Por eso te digo, yo no, no tuve ese aterrizaje en ese momento de en qué me estaba, dónde estaba entrando, ¿cachai? Mm. Yo me sentía cómoda me sentía bien, ¿cachai? me daban espacio para hacer mi pega eh, la verdad es que la gente que en ese momento conocí, en, conmigo en, 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 en la relación que se pudo lograr, fue bastante de decente, aunque ahora me río porque <ríe> ustedes vieran las fotos de mi matrimonio, parece que tuviera una foto con el cartel del Pablo Escobar, porque salía oh. el retail eh, Pablo Longueira, ¿no? <ríe> ah. <ríe> o sea,
1: estaba infestado ese matrimonio.
2: Hostia, wey. No tengo ni una foto pública. Nada. <risa> y es Oye, parte del álbum familiar para toda la vida. Hoy es
4: sí. Están en un baúl. <risa> ah, ya.
0: <risa> Estás escuchando... monstruos. Oye, Lili, te queremos llevar al primer juego. Ya que sacaste el tema acá de, de, los, de los personajes acá tenebrosos. Esto se llama Pesadillas en la calle Suecia. Ya, te... Te sacamos acá de, de la Florida, te llevamos acá a Providencia y eh, tú tienes que responder ante dos escenarios ficticios y escoger en cuál infierno te quedarías. Ya la gracia de este infierno es que es un eterno loop. Es lo que tienes que hacer para siempre, en este caso, aparecer en este tipo de infierno. Y las opciones son dos. La primera dice, estás cansada porque llevas no sabes cuánto tiempo haciendo tatuajes sin parar. Uno tras otro van pasando las pieles de tus antiguos jefes de la UDI y tú estás ahí horrorizada y buscas formas de pararles, de verles sus caras, de netegarte tocar sus pieles, pero estás ahí atrapada. Entonces, para obligarte, por ejemplo, la Claudia Noguera te muestra más boletas falsas, ¿cachai? Firmadas por ti y te amenaza con denunciarte mientras ella se está riendo cagada risa y te pide que le tatúes imágenes del kukux Plan. Tienes que escapar constantemente del acoso de Jorge Manzano mientras te tatúas sin voluntad otras mujeres en su cuerpo. Y la coca Fanny como bien le dicen por ahí, vomita vino mientras le estampas a Jaime Guzmán. Y así, uno tras otro ahí en una fila. Esto va a ser eternamente. ¿Quién quiere decir la segunda pesadilla?
1: Yo hoy Dice la segunda. Despiertas, Lily un día en la moneda. Como cualquier otro, pero de repente hay una oficina con mucho ajetreo que no te permite enfocarte en tu confusión porque no entiendes por qué estás ahí. Pero llega Belolio y te dice, toma, aquí tienes a mi guagua para que la calmes, porque no para de llorar. Y aparece de repente Cecilia Pérez y te dice que Piñera no va a leer el discurso que le preparaste durante toda la noche, porque no habla de enemigos poderosos e implacables. Pero además, justo te cae la teja de que ahora eres la jefa de prensa de Chile Vamos, y que debes correr para tener listos todos los videos de Twitter que Charper te pidió impresos. El monumento de, la grat de gratitud al héroe de la patria, Chadwick, no está listo y te dejaron a cargo de su inauguración. Pero todavía no puedes ir porque estás atrapada planchando el traje XXL para que Piñera declare su imposición vitalicia en el poder. ¡Uy! Son dos
2: escenarios súper complejos. Tienes que escoger uno del que te gustaría despertar. Y el otro sería un loop para siempre. Del que me gustaría despertar
3: es el segundo de ser jefa de prensa de Chile Vamos y tener que imprimir los videos de Chalper. <risa> o sea,
4: Oye, prefieres
2: tatuar prefieres tatuar a tus ex compañeros de la UDI antes que trabajar para que trabajar para trabajar Piñera y para Chadwick. es que de todas maneras,
3: porque veo el, el, el sentido gratificante de, ya que tení, de, tengo tatuaje, me he tatuado de ver cómo sufren con ha <risa> Me encanta
1: Se los hacéis bien profundo
3: así, Bien marcado Entre 3D, en 3D
1: Oye, qué bueno, igual que escogiste Despertar de esa, porque yo decía Bueno, claro, en, en este sentido Hay un infierno para Lili Pero en el otro hay un infierno para ti y para el resto del mundo cachico. Sí, claro. Es un infierno compartido Sí, un infierno, un infierno colectivo Gracias por salvarnos de ese infierno
4: Sí No, y... me quedo con el otro
0: Sí, menos mal, menos mal. ¿Qué le tatuarías, por ejemplo, a, a Claudia Nogueira?
3: Dije, Sanita, por favor. Ay, oh, a Claudia Nogueira yo creo que le tatuaría los ojos, no, la boca. y sí, para que se calle. ¡Oh! ¿Sí? ¡Qué
2: fuerte!
3: No, para mí hay este matrimonio en general, o sea esos, esos dos personajes, su marido y ella, son lo más nefasto, pero así lejos, 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 creo que es lo peor que ha parido la Woody. Bueno, hay otros más, pero esos llevan como la corona mientras tanto. Eh...
1: Son, son parte del grupito de la Orgullosas de ser blancas, pues. ¿Te acordáis de y eso?
3: Están todos los grupitos que tenga que ver con ser buena madre, según ella, eh, un ejemplo de mujer, un ejemplo de señora, un ejemplo de un sinfín de cosas. O sea, es como ella tiene un discurso tan hecho eh, que es, absoluto, es agotador escucharla. O sea, yo me acuerdo con conversaciones con ella, no sé, cosas como cotidianas de, de matrimonio. Oye, no, pero si tu marido mira tan... No, es que yo no podría aceptar algo así Pero por mis hijos aguanto todo Pero Claudia, ¿cómo es aguantar algo así por tus hijos? No, es que los hijos son todos Se tenía una mirada de vida que no coincidía con la mía Bueno, yo tenía esa 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 característica, digamos Muchos de mis pares de otros partidos me decían ¿Y tú qué hacías en la
2: uni <risa> O
3: sea, no sé, weón
4: <risa> 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 Oye, Lili
2: y sobre eso también podrías contarnos un poco, luego tú llegas, como conversábamos en la casona de Suecia, ¿en qué momento tú comienzas a sentir, o si en algún momento sentiste la convicción política, si tú creías en el proyecto de la UDI? ¿Y, ¿Y qué sucedió con eso?
3: Mira, yo cuando el 2006 entró la UDI, la verdad es que a mí se me vino la UDI encima porque conocí de verdad lo que era un partido político y me llamó profundamente la atención, pues yo tenía la visión de políticos, que eran estos dos anteriores que les hablaba. Bueno, yo conocí también a Carter a, a en La Floría, antes del Botox. Eh, a la,
1: con ¿sabes? la primera cara.
3: Con, como la primera cara. cara. <ríe> con el primer rostro. Bueno, como
1: A, B, antes de Cristo, no, antes del Botox. Antes del
3: Botox, exactamente. Conocí a la Cecilia Pérez eh, eh, como concejal, ella también me hizo la guerra, qué sé yo. Conocí a estos personajes de potrillo en La Floría y cuando llegué a la Udi, claro, era algo totalmente distinto a lo que yo conceptualmente tenía un partido. Entonces, yo creo que ahí no pude, no hice un link eh, inmediato para nada. Me encontré con un, con un partido, con una casona, en el, como le llamo yo, donde era todo muy hermético, todo era como eh, no sé, era como película, weán, de, de de cómo se llama, ah, de intriga, todos callados, claro. cerraban las puertas. Eh, nadie decía nada, yo una forma súper loca que aprendí a moverme allá era saber cuáles eran los choferes y los autos Entonces yo veía a X autos con X choferes y decía, ah, hay reunión de tal cosa y así empecé a aprender a moverme adentro del partido esa lógica también hizo que muchos de ellos les gustara mi forma de trabajar y cuando ya pasaron, pasé como la parte dura de pasar por paya, de, 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 de la administración inicial que fue super power como dos años después, yo a los... Miento, miento, miento. Yo a los 32 años, sí, me hice mi primer tatuaje. Uh -huh.
4: 32
3: años, viejita ya. ¿Ese cuál es? Es el del libro.
1: ¿El del libro? Sí. El de... Es un, mira, ¿Ese para, es el... Claro, para la gente que no conoce el tatuaje, que también está en la portada del libro, que hay con unos tacones rojos regios y unas las piernas de Lily. Eh, en el tobillo, ¿cierto? Está el ángel... Este, como caíco es pues Lilith, ¿no? Que es la, este, este personaje como bíblico, ¿no? Sí. De la primera mujer.
3: Exactamente. Mm. Y fíjate que tenía mucho que ver, yo creo, ¿eh? con mi personalidad. Como que no me dejo montar.
4: Exacto. <risa> <Fue simple.
3: risa> y fue así. Y cuando. A los 32, sí. Fue la llegada de la administración de Coloma Pérez yo empecé a tener más interacción con el partido, a entender más, ¿por qué? Porque el mismo Coloma empezó a, en ese tiempo empezaron las la internas, nunca había habido internas en el partido, competencia jamás, siempre había sido doctrinario absolutamente eh, la elección de las nuevas directivas. Entonces a mí me empezaron a preguntar y yo no cachaba cuál era el enlafante que ellos supieran con quién estaba yo si yo no votaba, moya o sea, era como, no, no trabajo acá nomás, y, y Coloma me empezó a pedir como, no, usted se tiene que, que meter más, tiene que entender más, y yo dije, en realidad, porque a mí este compadre me cae mal, y en ese tiempo era simplemente cosas de piel, no, esta yegua me cae pésimo, no, esta no sé qué, y poco a poco me empecé a meter, y empecé a cachar, bueno, por eso era mi partner Juan Lobo, también hablo mucho en el libro de él, y me empiezo a dar cuenta sí. que había temas que eran muy tabú o que no se hablaban porque la mayoría decía que no. Por ejemplo, el tema de la píldora, en, no me acuerdo si fue el 2008, 2007, 2008, que empezó que fue tema. Claro. Y Juan me decía, Lili, no, es que nosotros no podemos seguir negando que la pastilla es necesaria. O sea, tenemos, yo pienso lo mismo, Juan. Y poco a poco empecé a hacer til con este cuento. Ojo, yo empecé a militar en la UDI con Longueira. Entonces yo ya llegué siendo eh, militante claro. a la UDI. Y uh -huh. empiezo a, a tener como más voz, porque mi jefe me daba en ese espacio. En ese tiempo, Víctor Pérez Coloma, y empiezo a participar más activamente de las internas. Lo que significaba que tenía una postura de, de ideas, de líneas, que no iban con un grupo, que bueno, mayoritariamente es el que yo siempre alego, el... Eh,
4: los Entonces, jovinistas, w,
3: los los jovinistas iluminados, los iluminatis, iluminado, los que le decíamos adentro también. Y empecé, y empiezo, claro, a tener una, un, una, una relación más activa ¿cachai? con la, las ideas del partido y ver cómo para dónde yo podía ayudar a que eso cambiara, ¿cachai? Mi eh, principal guerra eh, fue esto de sacar estos apellidos alemanes y darle espacio a los Pérez, a los Soto, qué sé yo, que internamente era tema. Entonces decía, oye, ¿por qué tiene que estar los Hoffman, y lo no sé, estaba Esquella, estaba Macaya, puros cuicos. Los Cas. Los Budas. Los Cas.
4: <risa> <risa> no,
3: personaje, pero así repudiable para mí. No, ese compadre. Cínico, mentiroso, uff, horrible. que mm -hmm. es anticristo para mí, güey.
4: ¡Oh, qué, qué, qué
3: fuerte! Qué, qué, ese gallo. Y ahí empiezo a militar con más power. Y no sé, no, no me preguntéis por qué un día desperté y dije me quiero tatuar. Y, y ese tatuaje para mí fue como una especie de revolución interna dentro del partido. Y empecé mm. como a decidir más qué es lo que quería y no hacer. ¿Cachai? Y empecé a independizarme más. Tomé como más, no sé, habré madurado, me volví más loca, no tengo idea. <risa> Pero yo me sentí más eh, comprometida, digamos, con hacer un cambio interno en la U. Fue como
1: una declaración de principio, ¿no? El tatuaje, fue como, fue como una declaración de principio hacia el resto.
3: Yo creo que sí, tiene que ver mucho con eso, porque además también me trajo una colina cola de atado, o sea, imagínate, yo era la jefa de prensa de la UDI, y me canto un ángel tremendo en el tobillo, <risa> ¿cachai?, y con los mansos tacones, bueno, o sea, era como, todo me decía ¿qué te hiciste ahí?, era como que oh", atacado, Más encima el Víctor Pérez, el que me acusa a mi papá, imagínate, o sea, como la sí. vieja de y tantos años, es Víctor pero que le dice como, ¿usted supo esto que se hizo? Y yo en la oficina así como mentira. Super y papá día. más encima no
2: sabía tampoco. No tenía idea. Tu papá no sabía.
3: No tenía idea, ¿cachai? Pero bueno, era ya todo era medio chistoso, porque estamos hablando de una mujer casada conmigo. Claro.
2: Ya no era Oye, era le... Y sobre eso tú en el libro también comentas que Lilith es una figura, un ícono también de movimientos feministas. Sí. Quería preguntarte, tú dices ahora que esto fue una revolución para ti. ¿Te sentiste como apropiándote un poco del feminismo? Porque, no sé, por ejemplo cuentas esto eh, con tu papá y con Víctor Pérez en una misma oficina dándole respuestas a los dos en el fondo.
3: Exactamente, tal cual. Pues, es que por eso te, yo te decía antes, yo creo que en un principio yo, sentí, yo, yo seguí la doctrina de, de, de la formación que tenía, que tuve en mi casa, esto de el papá lo que dice el papá se hace, no se cuestiona, eh, yo, claro, tenía un, un nivel mucho más mesurado de oveja negra, o sea, mis dudas eran simplemente preguntas, pero yo no Ajá. me ponía ante mi padre, digamos, y yo creo que eso, eh, de una u otra forma, Ajá. se va llevando en el tiempo, eh, y uno, como bien se, decían ustedes, se normaliza, o se normalizó en distintas generaciones. Eh, una fue la mía, siento yo, donde mi formación era súper drástica y llego a la UDI, po, papá. O sea, tampoco <risa> iba a tener mucho espacio de rebelión.
1: Básicamente seguiste en la casa.
3: Básicamente seguí en la casa, sí, po. Y además seguí en un lugar donde mi papá se sentía lo máximo, po. Yo, claro. yo estaba en el lugar donde mi papá quería que yo estuviera. Entonces... Por eso te digo que para mí los 32 y el, y el tatuaje tiene mucho que ver con mi encuentro y mi encuentro dentro de la UDI, ¿cachai? Es como una lógica de decir, yo yo también quiero elegir eh, y, y no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, ¿me cachai? Uh -huh. Y una de las tantas cosas era un tatuaje, uh -huh. que para muchos en la actualidad es una estupidez, o sea, no sé, está ahí carreteando y te hace un tatuaje ahora, ¿cachai? Claro. Antes era toda una ceremonia. Entonces, claro. sí, fue... Yo creo que mi revolución interna, mi revolución feminista en, en esa línea, fue ese año. Ahí empiezo como a tratar de ingerir eh, en lo que podía ser el, el cambio del partido, pero no me resultó.
4: <risa> 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 <risa>
1: Todavía sea, hay muchos pilares del estatus quo que hay que derrumbar. Sí. Estamos intentando corroerlos sí. con esta nueva entrevista.
3: <ríe> es que es que, bueno, te insisto yo creo que soy muy, muy idealista muy soñadora y en algún minuto creí que podía pero no, es pues, un poder muy 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 grande y no, una negra tatuada no podía hacer los cambios
5: ¿Quieres leer todos los cabuines de la negra tatuada? Monstruos Podcast te regalan una copia del libro imputada. Debes seguirnos en Instagram, arroba Monstruos Podcast. Dale like al episodio y su portada. Coméntanos qué parte de este capítulo te dejó más asustada. Sortearemos el ejemplar entre las respuestas más monstruosas y desenguadas.
4: ¿Estás escuchando? Monstruas. Un programa de la Cagüinera Podcast.
1: Oye, Lili, en, en varias entrevistas y también en el libro... Hay una diferencia que tú haces con los militantes de, de, del partido eh, y con la gente que te tocó relacionarte y trabajar con ellos, ¿no? Los congresistas, eh, ministros ahora, varios de ellos. Eh, tú dices que algunos son servidores públicos y algunos son servidores políticos. ¿Quién para ti es servidor público y servidor político en la UDI?
3: Está difícil la pregunta porque en la actualidad hay nuevos personajes. Sí, sí pero y que no conozco de los antes. que tú conoces
4: claro
3: que si yo conozco chuta me cuesta elegir a un servidor público para ser bien honesta porque Belolio o sea pucha le ten, tendrá cara de niño bueno de bueno vive pidiendo disculpas porque buenazo para eso porque, pero de aquí para afuera porque le importa un juezco eh, <risa>
4: <risa>
3: Esto, es que es muy cierto man, que, que lata decirlo porque chuta, muchas veces incluso también se dice, ya es que ella está dolida, no, no señora, no estoy dolida, ya pasó entienda que es un engrupidor pero así de todos, pero así el número uno de las nuevas generaciones, estos nuevos rostros claro un ejemplo, por ejemplo con Belolio, es cuando llegó la, el grupo de jóvenes, ¿se acuerdan del, o sea, no se acuerdan, Jackson la Camila, sí, el... tipo
1: nosotros fuimos sí. partícipes de a...
3: ya, Belolio iba como todos los otros parlamentarios esto es un detalle, pero un detalle no menor, si ustedes uh -huh. se van viendo como la línea de cómo son ellos Velorio siempre fue un compadre que entendió que había que hacer un cambio pero para él los cambios no son de estructura, son de imagen son de mono ¿cachai? Exacto. y él cuando ve a estos jóvenes que llegaron con polerones con qué sé yo, rapao eh, muy ni ahí con el formato eh, protocolar que tenía el Congreso él se saca la corbata y él empieza todos los días de Congreso a aparecer, te revisan las cuñas de ese tiempo, se van a fijar que de un momento a otro él se empieza a acercar no a la línea pero sí trabajaba mucho más eh, de cerca digamos o debatía con estos jóvenes y sin corbata empieza a mostrar ese mono como de, de frescura qué sé yo, él es un gallo que se acomoda según el rédito que tenga o sea, si el reto va a ser pucha, yo voy a entrar a no sé, a ser más apoyado porque me voy a vender como más liberal no sé qué, él ve, él, él ve los números, yo creo que es como un integrante de Silicon Valley ¿verdad? entonces él va, dice, yo aquí voy a rentabilizar y pone ahí la ficha y vende esa pomada o
0: sea, se dio Pero, la vuelta Carnero igual, por el aprobado y el rechazo,
3: mira claro. esa es una muestra más, por eso te digo él no es un gallo consecuente, es un gallo que va según el termómetro Cómo va sumando y restando y ahí se va poniendo. Es un, es un Joaquín Lavín 2.0, ¿cachai? Uh. Mañana capaz que diga también que es socialdemócrata, pero sigue militando en la
4: UDI, ¿cachai? Es <risa> <risa> como raro, ¿no?
3: Es como eso. Bueno, Víctor Pérez, ¿qué más decir? Pues, no, tengo lamentablemente la muy mala opinión de él. Eh, nunca lo vi tampoco trabajando por el bien, sino que es como secretario general de la UDI, veía solamente los retos políticos también lo cuento en el libro eh, a, Boone, a Boone, solamente le gustaba hacer la voz, solo la voz ponme, 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 lo que sea si tenía que hablar de <risa> ti bueno, ponme, la, la cuestión es que yo voy a salir ¿cachai? pero así mm. como oye, quiero saber cuál es la propuesta ¿cachai? de qué manera nosotros con esto vamos a lograr un cambio, nada, o sea no. yo lamentablemente no conozco a, a, un, a un político en la actualidad, que tú me, de los que conocí, de los que están hoy día en boga, decir como se la están jugando con nosotros, yo lamentablemente digo que no. Porque vi sus trabajos políticos y son simplemente máquinas de sumar votos y ese voto se hace a través de la presencia en medio y de la inversión, ojo con eso, la inversión que ellos hacen al, al tema comunicacional. O sea, yo tuve una agencia, ¿cachai?, que veía simplemente marcas de ellos, o sea, yo construía eh, logos de quiénes eran, ya, ¿cómo, ¿qué te gusta? El rojo, perfecto, te voy a poner como Superman, ya, te voy a poner como esto, porque a la zona de tanto le gusta esto, ellos mm. están enfocados y, y, tu, y sus recursos están sumamente orientados en equipo, en tiempo, a eso, mm al rédito que tenga el, 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 el tema comunicacional
4: eh,
1: se todo como... igual ahora con el el tema del de financiamiento de la campaña del de apoyo del rechazo que el rechazo tenía un financiamiento como de no sé cuántas veces más que el otro pero era como diez veces más era increíble
3: están
2: las lucas ahí po?
3: Sí, po. Sí, po. sí y hay los
2: nervios también de que se acabe su conclusión.
3: pero será así es que yo soy una negativa. <ríe> me cuesta, me cuesta. ¿Por qué? Mucho. Cuéntanos, Lili. No, no, porque yo estoy absolutamente por un cambio. Creo que es súper necesario. Eh, aunque muchos dicen que yo lo debato con mi viejo. Oye, pero ¿qué van a ser tantos años de perder plata, el tiempo? ¿Y qué vamos a hacer? Digo, pero papá, o sea, aquí hay un... Esta escoba está arraigada. Hay que sacar toda esta claro. mugre fuera, pero eh, con, el, con la información que he visto últimamente, entiendo que los partidos igual puede, pueden tener mucha injerencia en lo que van a hacer nuestros asambleístas, entonces ver personajes como Pablo Longueira o sea, me va a perdonar pero chuta, yo me enfrenté a quién era Pablo Longueira después de mi escoba, yo nunca lo vi en nada raro, para ser bien honesta incluso, si tú me hubieses preguntado en ese tiempo, así como ¿qué servidor público reconoces en, este, en estos personajes? Yo hubiese dicho Longueira, porque yo con Longueira andaba poniendo techo eh, puta, ayudando en casa, hice una pega que me encantó y me enamoré entonces cuando supe que el compadre se había llevado con un transantiago para la casa <risa>
2: Yo dije, sorry,
3: o sea, y claro, ahí empecé a hacer como los links de muchas cosas, no sé, pues conversaciones en el auto, eh, cuando le dio la depresión y un sinfín de cosas. Yo decía, claro, estos eran los 35 palos que decían para que era para Pablo. Y chuta, y te vais dando cuenta que cresta, o sea, no era tal, ¿cachai? Mm. Eh, o sea, un Pablo Longuera se está postulando ahora, aparece una Claudia, o sea, una... Eh, ¡Ay, la Molina!
0: ¡La Andrea Molina! Andrea! La Andrea. Mm. ¡Ex Udi! Sí.
3: sí. Claro, porque es más conveniente ahora ser ex.
1: Exacto. Que, que, todos eh, son independientes ahora.
3: Todos son independientes. Todos son liberales. <risa> social socialdemócrata, socialdemócrata. Socialdemócrata, ¿no? Es, pero así otro Todos ellos se crean un cuento eh, en lo personal. Pero la gente también se olvida, pues. Y acordémonos que la Molina tuvo... No sé cuánto le pasaba para... El eh, concepto de traslado. Como... un y la, y la mina es de viña, o sea, tenía una cantidad de lucas, bueno, que qué onda y se olvida de la gente y dice, no, yo voy a votar por ella por linda, por simpática por sí,
4: pues.
3: ¿cachai? tenía un salaquet o sea, ese compadre también cuántas lucas se llevó y tú decís mentira la gente bueno. dice, no, estaría bueno para alcalde. O sea, yo no, eso es lo que a mí me preocupa, a eso voy, porque si tienen, van a seguir teniendo la injerencia de poder tener un, un, un porcentaje importante de estos asambleístas eh, en esta nueva construcción, chuta, es, es complicado. ¿por?
1: Claro, si nos vamos a tropezar, más? que no sea con la misma piedra.
3: Exactamente. Sí.
1: Oye, Lili, hay varios nombres que con los que queremos hacer un minijuego sí. antes de, de continuar con sí. la entrevista. Y este minijuego, aquí vamos a jugar, nos vamos a poner los gorros de bruja, ¿cachai? Vamos a hacer una aquelarre y eh, vamos a, a, a generar algunas pócimas, vamos a, a aquí armar la, la cacerola grande, ¿cachai? Perfecto. Y hay tres posibilidades acá. A, u, a uno de los personajes que te vamos a decir, eh, tú le vas a hacer, un, te vamos a ayudar nosotras eh, a hacerle un amarre de amor. ¿Tú cachai lo que son los amarrescos?
3: Eh, eh, claro sí cuando quieres que alguien se quede contigo así conmigo. claro
1: a otro lo vamos a quemar en la hoguera ya yeah. condenado y al último le vamos a hacer un mal de ojo algo piola ya
4: yeah.
1: algo piolita ¿tachai?
2: como reversible claro
1: algo ah, yeah. que y después se da... se le sale. Sí. <ríe> sí y los nombres que justo venía hablando de ellos así que dije hasta el momento son Longueira salaket y cornejo oh,
4: ya <risa>
1: oh, aquí un
3: día un amarre de amor
4: oh,
1: no, es que eso es como no podemos volver
3: a la, a la pesadilla <risa>
1: a lo mejor le quería hacer un amarre con otra persona po.
2: ah, también puede ser
3: ya voy a hacer un amarre de amor entre la molina y Pablo Longue ¿Por qué? Yo nunca vi nada, nunca. Yo estuve en esa campaña, viajé con ellos, estuve en los mismos hoteles, los mismos pisos y nunca vi nada. Pero hay algo que no se sabe y que cuando llegamos a Valparaíso estaba la señora, o sea, perdón, aquí en Santiago llegamos al aeropuerto y estaba la chiche, la chiche, la
1: chiche.
3: esperando a Longueira con así. Un así, pedazo de cara. un pedazo de cara,
4: <risa>
3: <risa> y nosotros era, el, el grupo que veníamos viajando era súper chico, era el chofer de Pablo, que era Ramón, Gonzalo Cornejo, la Molina, y yo, y Pablo, el tema es que llegamos al aeropuerto, se va a un auto, eh, partimos todos a Valparaíso, y en Valparaíso la señora no pudo, pero es que la de Molina no se pudo acercar ni a Nada, ni a una cuadra de Pablo Longueira. Y yo dije, yo no he visto nada, pero si ella reacciona como está reaccionando, porque hizo, pero así un show de celo, pero así heavy, marcando al marido ahí con la mano, qué sé yo. Lo meó,
1: como lo se meó, dice en las cargas populares.
3: literal. Sí, lo meó. Lo meó, y la molina y estaba súper urgida y no entendía, y a mí me decía qué onda, y yo decía, moya, pues no cacho,
4: <risa> tenés que saber
3: tú, no sé si gateaste tú, habrá gateado longuera, no tengo idea, y yo no vi nada, pero <risa> si ella está así enojada por algo será, así que yo creo que si está así enojada, claro. la chicle, a lo mejor Pablo quedó, puta triste porque no pudo concretar, no lo dejaron, a lo mejor
1: le dio depresión por eso, a lo mejor le dio depresión,
0: le dio oh. depresión. <risa> esa foto ahí Parece ermitaño.
3: O Así la...
0: que.
3: Con la barba.
0: Sí. Con la barba, sí.
3: Sí, que pague un poquito. Pero eso tiene un trasfondo. Ahí, hay algo que no, no cuadra muy bien. Porque fue una bajada muy rápida. Pero eso es para otro capítulo. Esto,
1: <risa> ese viene en el libro.
2: Al siguiente. <risa> en el próximo... Para el siguiente libro.
3: <risa> el, la próxima. Vaca. No, a ver, el ¿cuál era? Quemar en la, la guerra y
1: el mal de ojo.
3: La quemada en hoguera sí. Es que el mal de ojo es piola Así que no se vamos a dar al bornejo A él lo vamos sí. a quemar en la hoguera
1: vamos a quemar en la hoguera Está por
4: acosador
3: Por acosador, por mentiroso Por sinvergüenza Por chanta Por corrupto Por uf, un sinfín Tiene todo lo que te puedas imaginar Y un poquito más Es un chanta pero así bueno. Muy, muy, mm. muy chanta. Protegido por la Matei, así que para que la gente... Protegido se
2: por Matei, wow. guau.
4: Candidata por presidencial.
3: Matei. Exactamente. Y,
2: y no muy querido por, jo, por Jovino Novoa. ¿Cómo? No muy querido por Jovino Novoa. No, para
3: nada. Siempre han tenido una rivalidad importante. Por eso le hizo la guerra a Jovino en la, cuando quería la alcaldía de Recoleta de nuevo. Pero él siempre ha estado protegido, él y, y la Claudia, por Pablo Longueira es como el niño, el, el, el hijo regalón de Longueira siempre está ahí aguachado siempre tiene grandes cargos si hay que sacarlo, se esconde un ratito y vuelve a salir porque es un gallo que se sabe manejar muy bien eh, y es como el típico que que se mueve eh, lo que hablábamos de antes, como el que habla en difícil y pone los títulos entonces con ah. eso, como que no pero no no sabe la Ani con una taza compadre pero, pero la vende bien, <ríe> la vende muy bien, ese a la hoguera,
1: a la hoguera a la directo, Chile,
3: por mí y por todos mis compañeros,
1: Eso. <ríe> por muy protegido que sea, por toda esa gente, aquí no lo vamos a proteger, no, a
3: la hoguera, no. se va a de de chino. chino, oye,
1: pero Salaquet se quedó con no, el no, mal, de ojo. mal de
3: ojo, sí, es que, mira, es un corrupto, está claro, ya la justicia en algo reconoció, eh, en la Florida yo creo que también te debí dar algunas explicaciones eh, pero pasó Piola lo que fue su administración eh, y sí, pues eh, es, es que como hablábamos hace, hace un rato atrás, yo creo que el sistema ya está tan tan corrompido, que mm. al final estos personajes llegan de manera súper cómoda, porque su pues aquí estamos con cosas o sea, personajes como este, si no fueran Salaket y no serían lo que han sido, no, han ten no tendrían los cargos que han tenido, con la facilidad que a lo mejor también salen ellos a decir públicamente, oye, yo quiero mañana la comuna de tanto, o me interesa esta, o qué sé yo. Y juegan como que fuera Monopoly, el país, claro. ¿cachai? Y mm. como que, ya, yo me compro dos edificios, estoy listo, y porque efectivamente es como, se pueden dar ese gusto, ¿cachai? Mm. Eh,
0: pero no es el único partido que hace eso, se replica no. en todo el escenario político.
3: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, o sea, absolutamente de
2: acuerdo. Yo
3: puedo hablar de los que yo conocí, pero efectivamente, estando en el Congreso, claro, tú ves cosas como que, oye, qué raro estos compadres, no son enemigos, o no son contrarios, eh, pero es parte del mundo y del juego político. Por ahí una periodista una vez me dijo, los grandes políticos son los más perros, esos son los que llegan a ser los más y efectivamente es cierto el que más tiene los que pierden esa sensibilidad en la empatía son los que más lejos llegan y es lamentablemente contrario a lo que nosotros necesitamos porque el el, el, el... La, la, la ayuda social, la conexión social, la tenéis que tener o sea, a través de la empatía. ¿Cómo tú puedes hacer un bien común si no empatizas con el resto? Y efectivamente, estos compadres no lo tienen, ¿cachai? Eh, pero por eso le vamos a dar solamente un mal de ojo pequeño.
1: <risa> a ver si se redime.
3: A ver si aprende. Claro. Sí. claro. Le vamos a dejar bien pelado. <risa> Y con acto, y... Oye, Lili,
2: comentabas sobre Andrea Molina y sobre Pablo Longueira, sobre la esposa de Pablo Longueira. Eh, en el libro tú comentas que hay una relación bien compleja entre las mujeres de la UDI. Hay mujeres que son para eh, casarse, otras mujeres que son tratadas de otra manera. ¿Cómo experimentaste y viviste tú el machismo que había en la UDI? El
3: machismo se ve desde el minuto cero. Eh, es en, el día, en el día a día eh, es súper incómodo porque finalmente, y, y yo lo logré entender después, obviamente no lo acepté, pero sí lo entendí. Ellos ven como que las mujeres que reciben un sueldo son parte como de su propiedad. Por lo tanto, eh, eh, no les importa si para ti es ofensivo, incómodo, eh, recibir algún comentario que es mayoritariamente lo que hacen eh, no sé, las la típicas frases, oye parece que no te tocó ah. eh, oye parece que estás está en tu periodo entonces uno queda como perdón, o sea, para mí no sé para mí es una absoluta falta de respeto, no, no, no por más confianza entre comillas que tú ahí generar con alguien no sé, para mí no era adecuado y yo me tenía que bancar esos comentarios constantemente también lo relato en el libro, tuve malas experiencias en, en relación a, a, los, a, a este mismo mal concepto de las mujeres. Como dices tú, Mari, eh, hay categorías de mujeres, Las señoras, no sé, si llegaban las señoras de los próceres, por ejemplo, la conducta de todos era absolutamente distinta. Eran cambiaban. todos caballero, exactamente. Todo era en una línea de respeto, se cuidaba mucho el vocabulario, era como que llegaba bueno, la Virgen María, ¿cachai? Llegaban las, ah, el, llegaban las tres vírgenes.
1: Entonces, la policía de la corrección.
3: Exactamente, entonces ahí, ahí eran todos ordenados, educados, ¿cachai? Su vocabulario era, pero pulcro, pero puta, no estaban en la señora y mis tíos eran, pero, o sea, bueno, una muestra clara de cuando se sacaban, digamos, se peinaban, eran los carretes, pues que con, no, no comúnmente están yo nunca me acuerdo haber visto una señora de en, en esta fiesta. Eh, y ahí se, ellos eran otra cosa. Por eso te digo, existe esa eh, subvaloración por las mujeres que trabajan o por una mujer que tiene más personalidad o que tiene más carácter. Para ellos tiene como una categoría. Ah, no, esta es suelta, esta es, le gusta el bebé o, o le gusta qué sé yo. Entonces tú a esta según su mirada la podéis tratar como queráis esa claro, sí. era, es una constante hay mujeres que lo aceptan incluso a mí me decían, ay pero Lili no hay que ser tan grave es que no es de grave, <risa> es que no corresponde no, pero Lili como que casi relájate, tranquila así como lo que pasa con Jorge Manzano yo también lo he dicho yo cuando vuelvo del viaje a Antofagasta, vuelvo súper eh, apestada, que llevaba muy poco en la UDI, era como, ¿qué hago? ¿cachai? O sea, no, también viene el cuento profesional de decir quiero cuidar mi pega
2: eh, sí. será muy
3: dramático, yo misma me cuestionaba la, a lo mejor yo hice algo yo caí mucho en eso
2: Oye yo Lili, ¿sí? ¿puedes comentar igual un poco cuál fue la situación que tú viviste con Jorge Manzano para que nuestras escuchas que no, quizá no han leído el libro sepan? Sí, a ver, mira. El 2008,
3: 2008, 2007, fue mi primer viaje a Antofagasta. Me tocó un consejo general eh, entre la UDI y RN Y me llevaron a mí como eh, jefe de prensa de los dos partidos. Eh, el tema es que yo me fui un día antes, se organizó los viajes, qué sé yo. Yo era la primera vez que viajaba por pega, digamos. Y me, la Marisol Caviera era la encargada de buscar el hotel, qué sé yo. Bueno, el tema es que yo soy antofagastina, yo nací en Antofagasta uh -huh. y me, antes de viajar me dice la Marisol. ¿Niri tú cachai algún hotel eh, bueno en Antofagasta? ¿Qué sé yo? Porque están todos colapsados. Antofagasta comúnmente está colapsado uh -huh. por las reuniones de mineros, qué sé yo. Entonces yo, la verdad es que te insisto, yo nací en Antofagasta mis vacaciones de universitaria, hasta ahí llegué con mi relación con Antofagasta, pero así como que cachó, perfecto, en esos años, no había ido hacía muchos años tampoco, también, se le dije, no sé, mira, hay uno en el centro, si no me equivoco, se llama San Marcos, o Marcos, algo así, ah, ya, ok, ella va a buscar, y me dice que efectivamente había encontrado dos, eh, dos habitaciones disponibles y que si yo tenía algún problema de irme para allá porque el Hotel Antofagasta estaba lleno. Entonces le digo, no, no tengo ni un problema. Ah, ya, listo, súper, qué va Me manda el, el, toda la información del viaje y yo partía el día anterior para poder armar todo el mono, llamar a la gente, qué sé yo, los medios y bla, bla, bla. Y me encuentro el mismo día con la sorpresa de que Jorge Manzano se suma a este viaje, porque él como secretario ejecutivo sí. tenía que poner en marcha todo como el backstage, digamos, bueno. la, toda la, la propaganda y qué sé yo. Entonces me dice Lili, hagamos algo, yo vámonos en mi auto, yo lo voy a dejar en el aeropuerto y nos vamos juntos. ¡Ah, súper! Ya listo, parto con él, nos vamos el día anterior, llegamos en la noche, no sé, tipo 10 de la noche, y eh, nos estaba esperando un grupo de gente, de militante de la UDI, eh, en el hotel salimos con ellos a comer y de vuelta eh, tiene que haber sido las 12 de la noche o, no, una de la mañana nos despedimos en el hall cada uno parte a, su, a sus habitaciones y yo además tenía eh, mi computador no, te, no había traído el cargador y yo le pido a Jorge antes de salir a comer que me preste el cargador entonces yo parto con el cuento y él, bueno, nos despedimos en ese momento y él llega a mi, a mi pieza, golpea la puerta y en mi habitación no tengo idea por qué. Ah, bueno, perdón, me faltó un, una parte de la historia. A él, él me empieza a molestar porque el hotel que yo había dicho, a él también le había hecho una reserva en el San Marco. Entonces, en el viaje al aeropuerto, él me dice, oye, ¿de dónde sacaste ese hotel? dije, ¿por qué? Es que a mí me preguntaron, no, pero yo que me acuerdo que era bueno, que era un hotel como antiguo. Me dice, no, ese es el típico que se ve en las estrellas. Y yo no cachaba la broma. Oh,
4: Entonces, yeah.
3: ¿Cómo que se ve en las estrellas? Yo no cachaba. No, sabéis qué me pasé el rollo yo? Que estaba diciendo que se veían las estrellas porque era como tan pobre que no tenía techo. Mira, esa ah. era mi claro cachai estúpida. <risa>
1: estaba ahí en otra
3: es que no, no, te juro sí, pues. por Dios que nunca había escuchado esa cuestión entonces era como, ah, no sé, no, ¿por qué no? si es bueno, yo hablaba como de las características del hotel, el tema es que él se molesta y en el camino llama a su secretaria, Verónica y le exige que le encuentre dos habitaciones en el hotel Antofagasta, y le resulta y efectivamente consigue dos habitaciones, y bueno ahí vuelve la parte que les había contado llegamos, comimos con esta gente volve, volvemos al hotel yo me voy a mi habitación y siento un toque en la puerta y mi habitación tenía tres camas, ¿moya por qué? era triple, <ríe> entonces me tocó esa, ya yo estaba, me había sacado menos mal, solo me había sacado los zapatos y estaba por armar mi computador para ver el cuento, ya era muy tarde toca la puerta, yo me levanto abro la puerta y él ya venía tocando, copeteado. copeteado y empieza a empujar la puerta y a insistir que habían tres camas que yo podía invitarlo a que se quedara en mi habitación. Y yo trato, la verdad, no sabía bien cómo reaccionar. Solo evitaba que él entrara y le decía, Jorge, como que es muy tarde. Jorge, oye, por favor, Jorge. Y yo tenía una taquicardia, man, que no sabía qué hacer. Porque además tenía esa... Yo creo que muchas mujeres caen en eso. Que es tu jefe, de cierta forma. Mm. ¿Cachai? Entonces cómo tú reaccionas de manera mesurada, de manera inteligente para no generar como que todo eso por mi cabeza por lo menos pasaba y yo trataba de retenerlo en la puerta y él empujaba insistía en entrar hasta que ya se puso mucho más violento y yo la verdad me asusté y le digo ándate y empujo la puerta y cierro la puerta y este gallo sigue funcionando eh, para poder entrar que quería quedarse en mi, en mi pies yo puta me sentí pésimo al otro día partimos muy temprano, mi día laboral fue horrible, eh, y termina de una manera peor, porque yo imaginé que eso había sido un mal momento, que este gallo estaba copeteado y que el copete lo había puesto tonto, pero gracias a Dios no había pasado más allá. El tema es que al día siguiente termina mi, el consejo, en ese tiempo estaba Darío Paya, y Darío me dice, eh, yo le digo Darío ya terminé todo, me dice, ya, pero nosotros vamos a ir a comer ahora. No, le digo, yo no quiero ir a comer, mi, está mi familia acá, me quiero juntar con ellos, los quiero ver, aprovechar. Mentira, yo me quedé fondeada en mi pieza. Y él me dice, oye, me contó Jorge, nos contó Jorge, ¿a dónde lo querías llevar? Esto en un grupo de, estaba habían varios diputados, eh, ¿dónde lo querías llevar? Y yo le digo, ¿yo a Jorge? ¿Cómo? Sí, es que lo quería llevar a ese hotel donde no se, ve la, donde se ven las estrellas. Mira, no sabíamos esa faceta tuya. ¿Sabes qué? Fue una humillación terrible. Ah. Me fui a mi pieza, me quedé ahí, lloré, me espanté. ¿Qué hacía? No sabía qué hacer. No sabía ni siquiera si mm. decirle a mi marido, ¿no? Al día siguiente partimos de vuelta a Santiago. Yo, mi relación con Jorge se congeló. Llego a, a Santiago, llego a mi pega. Y le digo a su secretaria y a mi compañera de trabajo, Claudia Vera, le, me dicen, ellas me preguntan, ¿cómo te fue? Sí, le digo, bien, bien. Y, pero, ¿y algún problema con Jorgito <ríe> Y yo, digo, ¿cómo saben? Ay, pero es que lo que pasa es que nos, nos olvidó advertirte que Jorgito siempre es así con las mujeres, así que tú tranquila si te hizo algo.
4: Entonces,
3: esto era normal. Esto se normalizaba claro. en la UDI, ¿cachai? Es más, cuando yo empecé a escribir mi libro, logré tener dos denuncias de dos niñas que habían hecho la práctica por eh, diseño y otra que había hecho, eh, había trabajado en el segundo piso y que habían denunciado acoso. Y se había denunciado acoso a Jovino Novoa y Jovino jamás hizo nada. Entonces, mm. era algo que a ti, honestamente, intentaban convencerte de que no, que eras tú la que estaba exagerando de que eras tú la que estaba mal entendiendo las cosas, porque a Jorgito estaba solo, Jorgito había que entenderlo, entonces uh -huh. era una dinámica súper dura es dura porque uno llega a normalizar esas situaciones ¿eh? y entras en una dinámica de defenderte constantemente o sea, a mí me agarraron el foto en pleno consejo, el diputado Ignacio Rutia uh -huh. eh, yo iba a reaccionar y Domingo Arteaga me retó a mí, porque ¿cómo le iba a pegar?
1: Lili, de Terrible. hecho, eh, en una entrevista tú dices que una de esas chicas que denunció también fue, fue despedida por esa... denuncia. Sí. Eh, denunció o a sea, la represalia le llegó a ella, no a él.
3: Exactamente. Terrible. Terrible. Y lo más loco es que una de ellas, su padre, es uno de los fundadores de la UDI.
1: O y sea, ni, ni por eso.
3: No, y él incluso fue a hablar, a decir, oye, mi hija no inventó esto, eh, <risa> hagan algo... Eso era parte de, bueno, lo mismo Gonzalo Cornejo. Esto es más friqueado, para que, no sé, es como una forma de graficar cómo son. En plena campaña de la Matei, Gonzalo Cornejo eh, me dice, oye, estuve en el matrimonio del hijo de Andrés Chatla. ¿Cómo se llama Andrés Chatla? Ya digo, y me dice, no, me preguntaron por ti. Y digo, ¿qué? ¡Jorge! Yo en ese tiempo estaba fuera, me había, estaba como súper distanciada del partido porque había estado la campaña longueira y después me fui a la de la mate. Uh -huh. Entonces me dice, ¿Jorge? Le digo, ¿por qué? No, es que me dicen que me están molestando contigo. ¿Conmigo con qué? No, es que nosotros dos podríamos tener algo. En, ese, en esa oficina yeah. había un pendejo que trabajaba conmigo y estaba el marido de la Miren Hernández, Jorge Sanján.
4: Ah, Ah, me la
3: a... No, le dicen, el hombre que yo. El, el hombre que Y él, como nada, entonces me empieza a decir, ay, oh, me están molestando contigo, qué sé yo. Ya, le digo, y supongo que tú aclaraste. Pues. Y se me dice, mira, Lili aprende algo. Cuando un hombre lo está molestando por una situación como esta, si un hombre defiende a la persona a la que están eh, vinculando, se entiende que hay algo. Uf. ¿Ya? Y si tú te quedas callado, siembra solamente la duda. Por lo tanto, ellos se quedaron con la duda. Y yo, no, no. tú decís, ¿sabes qué? Te juro que es una situación en que no sabéis si patear la perra, si pegarle, si mm. llorar, si reírte, porque al final es como cresta. O sea, y es simple. ¿Y por qué? Lo mismo que estaba diciendo antes. O sea, porque tú estás en una categoría donde se te permite ser vilipendiada, digamos, porque no eres la señora de
1: claro. ¿sí?
3: entonces esa dinámica es súper común en la UDI, yo creo que las mujeres de la UDI tienen mucha responsabilidad en eso, eh, yo asumo la mía en ese momento pero la verdad es que eh, no lo no, no, no quiero ver como una excusa pero sí eh, yo creo que tenía mucho que ver también con mi formación de respeto al, al, al jefe, al, mm. al mandamás que me llevó a ser como más permisiva dentro de mi rebeldía de defenderme como gato en el momento que me tocó enfrentarlo pero no avanzar más allá porque como te he contado le he contado o sea por más que tú dijeras esto seguía tal cual había ¿Saco? había comprensión para ellos no para nosotros
4: estás escuchando
0: Monstruos,
4: el podcast que asusta el poder.
0: Tú mencionabas también que estas personas se iban a resetear los domingos de misa, también qué peso había ahí en, en las órdenes religiosas del Opus Dei, los Legionarios de Cristo, que eran los hermanitos pobres, después los Junstad, y después para qué decir por los evangélicos como Moreira. ¿Y ¿Qué peso Exacto. tiene ahí la orden en la Udi?
3: Tiene mucho porque ahí tenía... A ver, por ejemplo, como de los próceres o los coroneles que conocemos, eh, Coloma es de los legionarios, junto con eh, Pablo Longueira, ¿cachai? Ellos tienen una... van por esa línea. Ahí los tres poderes de la religión están. Cas es un chostaniano absoluto, que sí. es la parte más dura. Y efectivamente van en esas líneas. Van en lo personal, yo solamente... Me llamaba mucho la atención sus misas, ¿cachai? Porque yo, la verdad, no soy católica, soy creyente, sí, pero no practico ninguna religión. No, no. Uh -huh. Tengo mis cuestionamientos también a, a esas instituciones. Entonces, yo no, no entendía cómo personajes que habían estado, pero perreando hasta abajo, hasta el menos dos y coqueteando con periodistas, eh, qué sé yo, al día domingo, y yo lo más friqueado es que yo vivo a una cuadra. De, eh, de, la, ¿cómo se llama? de una iglesia que está aquí en, en Presidente Razzurí. Y yo los veía con sus cabros chicos vestidos igual, con la señora, entrando a literalmente pegarse en el pecho y salían como nuevos, pues compadre. Y el día lunes volvían a las mismas andanzas. O sea, los días martes tú te morís, todos los que se supone son seguidores, ¿cacháis?, de, de Lopu, la misma Claudia Nogueira. Sí. Ella, su marido la vendió. Ah, no me acuerdo el nombre del, del cura, pero en la cabeza de eh, de Dei en no en Chile, en Latinoamérica. Wow. Eh, y cuál era el trato? El trato era súper simple. Si ella, si la Iglesia la ayudaba a financiar la campaña, la que salió finalmente, que fue la anterior, la que cuando, por mi culpa dicen perdió, por eso, por eso me cuido porque esa me voy. Eh, la idea era me financian la campaña pero ella iba a ser la representante de los temas valóricos en una serie de eh, instancias parlamentarias internacionales, todo lo que tenía que ver con la defensa al, al ¿cómo se llama? o sea, no al aborto claro. no a la píldora o sea, todo lo que tuviese que ver en, en relación a lo que defiende la Iglesia iba a ser eh, financiado digamos, si ella lo representaba entonces, sí o sea, claramente ellos seguían según los recursos. Te insisto, y volvemos al mismo punto: es donde hay rédito, exactamente. ¿Dónde hay dónde hay rédito? Acá, listo, vamos para allá. Y esto nos va a significar un avance. Si nosotros vendemos el alma, nos van a pagar.
1: <risa> Literal.
3: <risa> Literal, ¿cachai? Entonces, sí, pero así como es que es, es, también me, me molestaban por eso. Me decían, oye, ¿pero qué tiene de malo que carretera? No tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo que tengan, o sea, no, no, no digo que no tengan nada de malo, pero si quieren tener mina, si quieren tener mino, o sea, uno hace con su cola lo que se le ocurra. ¿cachai? Claro,
1: no vaya a ir profesando otra cosa.
3: Es que ahí está el punto, ¿cachai? Uh -huh. No podís ir, ¿cachai? Por la vida diciendo, no, esto por el bien de Chile, no lo vamos a aceptar siendo que tú por atrás tenés la mansa escoba, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es lo que yo decía, mentira. Y yo los agarraba al deseo. Esto no fue un post Lili Zúñiga no es una novedad absoluta para la UDI después de mi catarsis. Bueno, como les decía, yo la verdad siempre fui como bien crítica, es más, yo me reía de ello eh, con lo mismo, porque había la, la, mi compañera, la Claudia Vera, ella era como la típica, eh, como que la típica mina, o oh, no la mina, sino que la persona que quiere llegar a ser, quería llegar a ser parte lo que dicen de mí como que yo quería ser parte de ellos claro. y no sabía que estaba súper perdida, no, yo no, no quería ser parte de ellos, no, no tenía amigos, tenía un par de amigos muy chiquitos, era un grupo muy chico el que yo con el cual me relacionaba, nada peor que, de lo que me relacionaba, porque estaba La Isabel Plá. es que te hubiera, sé es que se hubieran reído tanto, porque en esta casa sí. era el carrete así como de cantar mi marido estudió en el Liceo Las Tarrias y Víctor Pérez también, y, 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 mi, y es de Concepción, y la Isabel también, y vivían como a una cuadra, entonces era como, oye, oh, y, y era como súper amigo y pasó esto, y fue como que vino la noche, así. Nunca <risa> <Rica> más, super... <risa> no Silencio. el teléfono, era heavy, fue como súper cuático, pero bueno. Y, y efectivamente sí, pues yo los molestaba mucho, les decía, oye, ya anda ahí con la roca, Oye, te voy a tirar al suelo, voy a hacer un guatazo. Era mucho, ¿cachai? Era como, porque, bueno, lo que le estaba hablando a mi compañera, un día estaba practicando, ¿cachai? ¿Cuál era la, no sé cómo se dice, ¿cachai? Como la frase que es por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. Entonces, estábamos en el Congreso, estábamos en el Senado, y yo la miro y le digo, ¿y por qué estoy practicando eso? Ay, no, es que mi hija me está pidiendo que le enseñe, porque estamos yendo a misa. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Tú también soy de las que se pegan el pecho? Le digo así, pero, con un día completo haciendo tu novio en el pecho.
0: ¿Pero sabes? cómo ese ritual? Porque tú lo mencionáis, <coughs> pero no sé, a mí se me imagina, por ejemplo, que están con el silicio o se pegan en el pecho así fuerte, así... ¡ah! O, ¿Cómo, cómo pero, funciona? Eh,
3: mira, la, yo las misas que participé eh, son muy... <ríe> son como demasiado expresivas para mi gusto. ella eh, pues te, tú... Yo te mentiría si te digo las frases, ¿cachai? Porque no no las conozco, pero, no sé, de repente era como ya, pidámosle a Dios por no sé cuánto, por toda la humanidad. Y se tiraban al piso, weón, y en rodillas, y adelante. Yo no sabía hacer una misa musulmana, weón.
4: <risa> 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 eso
3: fue rarísima. Claro, y después me empezaron a explicar que eso, que eran como más expresivos, ¿cachai? Porque esto no era solamente una misa, sino que, yo no sé, por pues la Lili, que, fue mi que yo lo, lo, lo nombro en, la, en el libro, que la llamo la última cena, porque fue su matrimonio. Fue la última vez que yo vi a los judíos. ¿no? Y al día lunes yo declaré. Uh -huh. Entonces, eh, en esa misma misa, o sea a mí me retaron porque yo iba con un vestido sin espalda. Y una, una niña de la juventud me dice: Lili, eh, eh, es muy provocativo el vestido. Y luego, pero si no se mueve, no se ve nada. Pues, y era como de cuello alto, ¿cachai? Uh -huh. No, pero la espalda. Y ahí, claro, efectivamente me acordé que hay que taparse los hombros porque en la iglesia uno no puede entrar Todo ese tipo de
2: detalles eran como, ¿y vos de a dónde? Claro.
1: Supiera el cura
2: porque en el fondo en el fondo era como para mostrarle a otras personas, para mostrarle a las señoras, para mostrarlo hacia afuera, pero en realidad todo el mundo sabía que hacia adentro era muy distinto y que igual se tomaban todo el vino y todo el tema, entonces... Y, y qué extraño también, ¿por qué no querer mostrarlo? Como tenerle temor a eso, querer como esconderlo.
4: Bueno,
3: y... yo también lo dije, yo no entendía que yo decía, yo, yo, una vez les dije oye, pero yo creo que me deberían incluso agradecer si yo los humanicé a estos desgraciados. Nadie sabía que bailaban, que chupaban, que carreteaban. Cachaban. Real. O sea, que tocan ¿no? guitarra. Que tocan guitarra, que cantan pues, eh, Venceremos. Eso.
1: <risa>
3: o sea... Adiós pero... general.
1: Adiós
3: general. Adiós, por Adiós general, sí. Dick Beatty, eh, Vaya, Salaberry... Eso es
2: le encantaba la vida general. Cacha. A ti, por favor.
4: Qué fuerte. Sí.
2: Oye, Lili, bueno, acá, como nos estabas comentando el tema de la religión, de las misas y todo eso, queremos llevarte hacia nuestro tercer juego. Nuestro tercer juego se llama Creepypasta. Tiene que ver con leyendas urbanas. Ya. Con leyendas urbanas que tenemos ahí, algún conocimiento Y te las vamos a contar, a ver qué nos puedes aportar tú para construir mejor esta leyenda Y hay una eh, que de casualidad habla de Ena von Baer eh, Fue bastante cercana a ti igual, eh, dentro de la UDI, se conocieron, etc. Y bueno, cuentan la, las malas lenguas Ah no, espérate, esto es una cita... De The Clinic. Esta cita tú la, la diste. Dice así. La Ena era seca para la chela. Le ponía bueno. En un acto, Coloma tomó el micrófono para decir que la Ena era una mujer digna. Y que una señal potente para apoyarla era que ella lo único que había pedido en una noche, que estaba muy tensa, era conocer y estar en la tumba de Jaime Guzmán. Y le abrieron el cementerio y fueron a la tumba de Jaime Guzmán. Y le lloró abrazada a la tumba. Y esta hueá fue para la cagar. De ahí... Que para Coloma, la ENA era como un ángel, son para la risa. Eso lo dijiste en The Clinic. Sí.
3: Esa es la polémica entrevista que <risa> que Yo creo que no sé, que me había fumado también. Y <risa> sí, pues <eso> es verdad. <risa> la, Ena, la ENA era buena para la chela, sí, muy buena para la chela. Eh, pero eso salió como una talla hacia si el final. Por eso te digo, para mí era muy friqueado porque hay cosas que en el mundo de, o sea, no solamente el mundo de la UDI, sino que la gente que solo ve a la UDI, se imagina que casi estos gallos como que toman agua bendita, que el claro, té sirven sí. agua bendita, que van a la iglesia, no sé, o que duermen con un, bueno, capaz, que un cura en la casa.
1: <risa> <risa> se compra la performance.
3: Entonces, eh, sí, pues efectivamente la ENA llegó de la nada. La ENA, no era, no, nunca lo, yo nunca escuché a la ENA con excepción de antes de que fuera candidata y qué sé yo, estaba en libertad y de desarrollo, si no me equivoco, y eh, la presentaban como una gran maestra comunicacional, ¿cachai? asesora de qué sé yo, no sé qué, pero yo no la cachaba, pues. entonces fue como, ah, ya, bacán. Y cuando llega, llegó súper humilde, muy, muy tierna, muy, ella es muy piola en todo caso, pero hay yegua cuando la, no le gusta cómo, cómo funcionaste con ella, una yegua. Y bueno, y yo me entero por Coloma, boy, de esta historia. De que ella, pues, fue, pidió, lo único que pidió, o sea, imagínate, pues, bueno, lo único que pedí era llorar a la tumba de Guzmán, de, de y con eso te ganáis un puesto, o sea, me estás hueviando, güey.
0: cómo Como el está... hizo?
4: Sí.
3: O sea, no es menor, pues, güey. Yo se encontrar a encontrar la... y, y lo que dijera la ENA para Coloma era ley, así era como, no, lo dijo la ENA, bueno... Que es lo que pasa también con la figura de la Coca Van Rysselberghe con Pérez y con Coloma, en cierta forma. Coloma es como un poco corcho, ¿cachai? Pero entre las uh -huh. mujeres que él sigue están estas dos. Y efectivamente es como lo que dicen, que se hace. Lo mismo ah. para Pérez. Mm. Bueno, lo mismo para Pérez con
2: las cosas que decía la ex ministra de la mujer. Mm. ¿Y ellas, entre ellas, son amigas, son cercanas? ¿Entre la ENA y la Coca? Sí.
3: No sé si amigas, pero por lo menos en el tiempo que yo compartí con ella eran, bast no, bast no, no alejadas, pero no había onda, había como el hola y el chao, las pegas de los votos, ¿cachai? En el Senado, porque coincidieron las dos como senadoras, ah. pero más allá, no, no. La N Oye. siempre tuvo un problema de construcción de personalidad también, entonces no, no sabía muy bien cómo flotar en el mundo del Senado. Eh, por ahí admiraba. O sea,
0: que Vallejo. le habían dicho la, la designada, por ejemplo, la Vallejo, po, en pleno programa en vivo. Pues
3: que imagínate, pues, si por ir a llorar a la tumba, saliste senadora, no es menor. Po. O sea, mínimo que le digan designada.
1: Pues. Oye, Lili, y esta historia súper jugosa de, de, de la tumba también nos da para hablar sobre eh, un tema muy contingente que tiene que ver con el proyecto de antinegacionismo en Chile si tú estás al tanto de este proyecto que la UDI y RN acaban de anunciar que van a llevar al Tribunal Constitucional para declararlo anticonstitucional un proyecto que prohíbe el negacionismo sobre la dictadura en Chile <risa> <¿Estás ahí? risa> eh, entonces eh, aquí va una pregunta ¿Es ¿qué opinabas y qué opinas ahora sobre el golpe militar y la dictadura de Pinochet? es decir, antes de trabajar en la UDI y después
3: yo nunca he estado en la línea de Pinochet, es más, siempre me... Para mí era como... Ay, voy a ser súper clara. Yo nunca fui muy política. ¿Me cacháis? Ah. Nunca me... Por ejemplo, en el yo estando en la UDI tantos años, jamás me leí un libro ni un escrito de Jaime Guzmán. Ah. Me daba lo mismo Jaime Guzmán. ¿Me No. No, nunca, nunca me interesó. Me pasa, claro, obviamente, por un, de, por ciudadana chilena, sé, conozco y tengo una opinión que ha sobre Pinochet. Siempre tuve la misma, siempre critiqué internamente, es más, era parte de mi diferencia con mi compañera, porque la pongo siempre de, de, de comparación, digamos, porque éramos personajes del mismo partido, pero ella era muy Ubi para mí, ¿cachai? Y esa misma, ese mismo personaje que ella significaba era lo contrario totalmente a mí. Eh, nunca ha cambiado mi línea. Siempre he creído que es parte de la historia de Chile que es absolutamente lamentable. Hay varias más antes, pero Ajá. esta es evidentemente lamentable porque, por eso mismo, porque hay muchos que siguen diciendo que tiene eh, mucho valor en sí el gobierno eh, de la dictadura de Pinochet, eh, más allá de todas las aberraciones que conocimos, ¿cachai? que bueno. hemos visto a través del cine, que, de declaraciones, de qué sé yo, uh -huh. hay un sinfín de material donde muchos podemos tener claridad de qué fue eh, uh -huh. este periodo. Entonces, eh, yo nunca estuve de acuerdo, eh, la verdad, nunca fue un tema ¿cachai? como tal, de debate para mí, llevarlo internamente en la ui porque en la U. como te digo, poco y nada se debatía sobre eso, porque simplemente se trataban de correr, ¿cachai? A mí claro. me llama también profundamente la atención esta vuelta que están dando los partidos, principalmente de derecha, eh, porque es como un, un volver a, 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 a posicionarse en su verdadero yo, ¿me cachai? Porque efectivamente uh -huh. ellos, cuando yo estuve, de los años que estuve ahí, era absolutamente distante. El tema era tirarlo, pero lo más lejos posible, ¿cachai? O sea, claro. sin ir más lejos. Me acuerdo que eh, incluso yo sabía que la eterna Lucía Miriam wow. era, pero absolutamente... O sea, odiaba a la Uri por cómo como tratar Sí, sí pues, se, se tenía ¿tú? mala
0: con Jaime Guzmán ahí, pues...
3: Exactamente, ¿cachai? entonces, y uh. ojo, Longueira se alejó. ...hasta Moreira se alejó... ...acuérdate que tiene hasta el bastón... ...y así todo... ...en, un, en varios años... ...escuchamos... Un, una ...era bastante sobrio... ...al referirse al gobierno de, al periodo de Pinochet... ...entonces sí, era por... como... No, no, ...no se hacía tema... ...por el contrario, todos querían escapar... Uh -huh. ...recuerda que incluso se estuvo discutiendo... ...cambiar de los principios de la UDI... Sí. Eh, ...una frase en relación... ...a eh, el periodo de Pinochet... ...entonces... ...que ahora estén en esta vuelta a mí solo me hablan una vez una vez más de oportunismo, porque aquí estamos con cosas? Mm. Yo creo que lo que ha mostrado también este periodo es que ha renacido ese sector duro de la derecha, ese 40%, caché, que esperemos que sea menos, eh, que quieren volver a, a tomar las banderas de lucha y los discursos que escuchamos hace más de 40 años atrás y ellos están viendo una ganancia en ese, en ese público. Claro. Tenemos que tener claro también que vienen elecciones, estos rayos ya están trabajando sí. para ellas, mm. obviamente, ¿cachai? Y en esa lógica se están moviendo en una especie de, 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 de grupos de votos, digamos. Entonces... Ajá. Si te, te querís asegurar voto que vaya a tener un porcentaje importante, ándate con el discurso de, no sé, pues bueno, saquen a los milicos, eh, tienen que, no sé, nuevamente salir las armas y un sinfín claro. de frases que son, claro. punto, muy añejas eh, y que, pero que lamentablemente todavía hay una generación importante de gente que las ha defendido y que las ha cultivado en, su, en sus siguientes generaciones. Entonces, yo lamento porque para mí es simplemente un cambio de posición por rédito político, por rédito de votos, ¿cachai? No por que efectivamente son ellos, porque yo los vi siendo, no de ellos, <ríe> negándolos, uh -huh. pero claro, porque en ese tiempo no era rentable. Porque servía. Exactamente, ¿Qué? y en la
0: actualidad
3: nuevamente vuelven ahí tú decir, Es como Bombofica, sospechosa la hueá
4: <risa>
1: sí. Como
0: mínimo Lili, tenemos otro creepypasta que tienes que responder Y que tú también ¿Sí? lo mencionaste Chuta. Tú mencionaste en imputada, sorríe de este spoiler Pero no, habla de la relación de María José Hoffman Alias Pepa con el senador Víctor Chino Torres De la democracia cristiana y das dos episodios el primero que hubo un choque ahí un accidente donde hicieron pasar después al, al chofer del Chino Torres como el culpable y en otro donde, voy a citarte cuando José Antonio Caz era jefe de la bancada de los diputados de la UDI tuvo que enfrentar y ocultar una de las situaciones más complejas que le tocó ir en el cargo, era año 2008 y la PDI realizó un decomiso de drogas en un motel de San Antonio los diputados Hoffman y Torres se encontraban en el interior ¿qué puedes decir de Néstor? querida Lili?
3: Mira, esas partes de todas las denuncias que me llegaron, yo no sabía eso estando en la UDI, ojo hay una, una fuente muy importante para mí, que fue un, un, un jefe de prensa, que al final no era periodista, era abogado, que trabajó en el comité y que él presenció todo, esta, todo esto, este, este evento, digamos, que se ocultó a mí lo que me llamó notoriamente la atención fue que la PEPA nunca se manifestó, que el diputado Torres tampoco y que la de PDI tampoco. Porque incluso mucha gente en redes le decía a la PDI, oiga, pero ¿y ¿qué tiene que ver esto? Nadie dijo nada. Nadie, a, a mí por lo menos, nunca me llevó una querella o injuria Ahora entiendo incluso que se está querellando contra los que la atacan supuestamente en red. Sí, sí. Eh, este, eh, no podría desarrollar más allá de eso, porque solamente, como te digo, me lo relataron, ¿cachai? Tal cual, un testigo presencial del acto. Y eh, no, lo, de la, lo del accidente yo sí sabía, yo había escuchado, y no era el primero además, en eh, Chile Edición, en el 2008, salió un accidente, en no, 2011, salió un accidente de una mujer que había sido colisionada por una X en ese momento y resultó ser Pepa Hoffman. No. Eso está, eso ustedes lo pueden buscar en, en Google, en YouTube, me imagino que estará por ahí, fue una nota de Chile Edición. Entonces, ella es una mujer que le gusta, no que le guste, ella sabe moverse muy bien, ella sabe ocultar muy bien su fechoría y tener un discurso sumamente, eh, no sé, como de señora reservada, señora conservadora, de, de, de mujer bien, pero al parecer sus conductas no van de la mano con su... Con su, con su discurso entonces, bueno, para mí la Pepa era un personaje poco grato también, también la pondría en la hoguera yes.
0: <risa> la vamos a ampliar, bonus track
5: me encanta en la
3: hoguera
0: <risa> sí, por pues ella... hecho, ella te puso el nombre ¿Eh? negra tatuada Ahí, sí, no tú ser, bien ¿no? relatas ahí, bueno, también ella ha sido bastante polémica por otras cosas, también en su currículum vitae, por ejemplo, eh, el hermano de la Pepa también te trató mal, ¿cachai? Tomás en Hoffman. Encuentro, Tomás Hoffman. Tiene un hijo donde en redes sociales lo están funando por violador. Sí. También, también es, No Viola. sé,
3: no conozco el caso, pero sí he visto lo de las redes sociales. Como te digo, yo creo que es una mujer que ha cultivado mucho... No sé si decir mucho odio, porque yo no personalmente no la odio, pero es como ella genera ese malestar por esta doble eh, forma de ser, ¿cachai? Eh, ella además eh, tiene una boca, weón, que como dicen por ahí, con esa boca, come, mijita.
0: Las eh, <risa> otras cosas parece.
3: También, ¿cachai? Sí, pues lo de Torres también era, y a también decían por ahí. Eh, ¿Con la
0: Pepa? Sí. Eh sí
3: no y una cuña así como sabrosa para sí, pa, es cuando leí a Gustavo yo hablaba mucho con Gustavo y un día le pregunto y pero en serio te gusta la pepa y dice es que sabes qué me gusta es eso que tiene que te mira con cara de de, ay, de seria de recatada esa es la palabra con cara de recatada pero cuando mira hacia otro lado pone cara como de ¡ay, cómeme! Y me
4: mucho
3: con las miradas. Yo la verdad le, la vi una, o sea, le, le conozco una sola mirada, que era la de yegua. ¿Cachai?
4: No no, no, no,
3: no, no no, le vi la, ese lado seductor con los hombres, así que no no podría <risa> confirmarlo, no. Pero esto fue relatado por el mismo Gustavo, que estaba huerto loco ahí un tiempo estuvo dando vuelta. No, sí, sí yo, tiene arrastre
1: la señora Lili, yo te juro que no iba a contar esto Juro que no lo iba a contar, lo hablamos con las cabras Dije, no lo voy a contar, pero si sí, sabéis que Dijiste una palabra que Me hizo como clic, que fue la mirada La mirada es esencial Un día, nosotros con la Mari Estábamos cubriendo el ascenso de la no de la Van Rieserberg Como presidenta de la UDI Ese día estábamos en la UDI Y teníamos que cubrir como Una nota y, y teníamos que eh, Conseguirnos una puña entonces yo, eh, nos empezamos a mover ahí para conseguir la cuña, y eh, la chica que era eh, presidenta de la juventud de Judy en ese momento, nos lleva, me lleva a mí, como que me agarra y me dice, voy a, voy a pasearte por toda la por toda la sala, porque me dice que había una sala de hombres y una de mujeres, ellos se separan para discutir, eh, que a mí me pareció súper cuático en ese momento, la gente no sabe. <risa>
4: Es sí, que es parte de...
1: Sí, muy extraño. Y, eh, bueno, finalmente la que excede a esta cuña, a esta pequeña entrevista que íbamos a hacer, fue pues la Pebajo. Y yo, pollito, ¿cachai? En la universidad me costaba esto de los nombres los políticos, son tantos, tantos políticos, tantos nombres, ¿cachai? Tantos pinochetistas también. Todo muy extraño. Y ya estaba incómodo ahí, pues, o sea, imagínate nosotros, como, ya es, tener que cubrir eso para nosotros era como un crimen. Exacto. Eh, y bueno, ya, piro, vamos a poner la mejor cara que podamos y vamos a entrevistar a la Hoffman. Y yo tenía que llevarla hacia arriba donde estábamos nosotros porque esto es como, eh, era un, no me acuerdo dónde estábamos, pero era como un había hotel. Pedido, era como un hotel esto era como en el menos dos. Entonces yo tenía que subir sí. estas escaleras mecánicas con ella. Y eh, cuando estábamos yendo hacia las escaleras, yo como para hacer migas, ¿cachai? Como para empezar a hablar de algo. Eh, lo primero, lo primero que digo, lo primero, digo, eh, bueno, gracias Claudia por eh, hacer la entrevista. Y ella, le digo, Claudia, imagínate, la confundo con la amiga.
5: Y la odia.
1: pero imagínate, yo más encima me di cuenta, o sea, de, de, del error, y dije como, ¿será ella Claudia? Y no, como fue como esos pensamientos de microsegundos.
4: Ya. Yeah.
1: Y digo, bueno, por último son amigas, pero no, me mira eso, la mirada, la mirada. Una mirada como de, te juro que le hubiese dicho, la peor ordinariedad en la vida. El peor insulto, le, le menté a la madre, le saqué todo, pues? todo. Y su cara, yo sentí como que si hubiese estado en, con Pinochet en dictadura, ella me manda a matar. Como,
3: o sea, no salí vivo de ahí.
1: Fue una creo? mirada fulminante, fulminante. Y me dijo, ¿cómo que Claudia, weón? ¿Viste?
2: Eso es tan pepa, weón.
1: ¿Cachai? Y yo me lee porque igual necesitábamos la cuña, estábamos ahí como full pidiendo un favor, estudiantes, pollitos, ella se da, justo llega alguien, le ofrece una copa de champaña, ella se da vuelta y en ese microsegundo yo arranqué, pero así corrí por mi vida, dije, sí, Me tengo que ir, Creo bueno. que ahora ya ¿Sí? llegué donde la mar y le dije, Amiga, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo me voy de este lugar porque aquí me van a matar. <risa> <risa> me vuelven a ver y, me, y estaba rojo, sudando. No, horrible.
2: Llegó pálido, creo. Carlos. Como Mi no
1: única sabe experiencia lo que con la con me pasó es heavy. Es que lo que
3: ella, ella tiene en su sí. mirada es power es una yegua. Por eso yo digo, es una. yo Me refiero así porque es como es tan desagradable. Es tan, ay, oh, no sé, yo por eso me agarraba tanto con ella, y además lo mismo que te dijo a ti, o sea, te dijo weón, a mí me decía maraca,
1: Cacha.
3: y todas eran maraca, todas eran mar ay, es que está maraca, y después sale diciendo, no, que ella es súper dama que la cuestión, que no sé qué, que ella habla chiquitito, yo, se lo come a hablar, entonces nada que ver
1: pedazo, hocico <ríe> la pepa
3: es heavy que la pepa y tenía su
2: arrastre, le gusta el coqueteo, mucho. ¿Pepa Hoffman quiere ser presidenta de la UDI? Sí, por. ¿tendrá eh, gente ahí que la apoye? ¿Crees que sea posible que Pepa que Hoffman que llegue a la presidencia? Yo creo que, mira, no conozco eh,
3: en la actualidad cómo está la UDI. Lo que sí puedo decir que eh, la UDI, es, o sea, la, la Pepa es una persona que genera mucho anticuerpo, muchos, 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 muchos. Eh, y dentro de los que ha generado están en las cúpulas. Y la UDI, por más que se quiera disfrazar de niña actual, ¿cachai?, de reggaetonera, sigue siendo una tanguera, ¿cachai? <risa> o sea, no, no le gusta el coqueteo, usa la mini, el, el, el tajo al lado, lo que queráis. Pero ya no es lo mismo. Y, o sea, eh, eh, sigue siendo lo mismo. Aunque los coroneles han perdido su poderío, ¿cachai? Por estos cuestionamientos, por lo que pasó en el 2014. Internamente siguen manejando los hilos. Y la Pepa es una persona no querida por varios de ellos. Eh, uno de esos es el actual ministro del Interior, Víctor Pérez. Y que está muy de la mano, muy, muy de la mano con Coca, Van Rieselverguez con la que claramente no hay onda, con la Pepa. Claro. Y yo entendería, Coloma te insisto, Coloma es un corcho. Coloma, porque Coloma además está relacionado familiarmente con los Silva, mm. con los Macaya, con la Hoffman. Ah. Entonces, este a todos los santos le dé una vela. Entonces nunca está como en, la, en, la, en las internas, siempre, bueno, por algo siempre le decían el chico Coloma, siempre fue como de los coroneles. Era como el, el, el más ninguneado, por decirlo así.
1: El junior de los coroneles.
3: Es como el junior de los coroneles. Entonces, la posibilidad de que ella llegue, la verdad es que yo no la veo muy, muy fácil. Eh, sí, claro, tiene el, el apoyo de todos los iluminados que dejó ahí eh, cas que llámese Guillermo Ramírez, eh, Javier Macaya, el mismo Belolio, aunque con lo que hablábamos de delante Belolio es un personaje tan también corcho de que va viendo dónde está el rédito que ah. si ve que tenga alguna posibilidad de que ella de que él apoya a la Pepa pueda salir pero yo lo veo bien difícil aunque para todo Chile sería un sueño porque si la Pepa llega a asumir la presidencia de la UDI yo te firmo que la UDI se va a piso Sería la única manera de autodestruir a la UDI
1: Hagámosle campaña.
0: ¿Qué tenemos ah, no creo que hacer?
3: Que sí. ¿Un,
0: ¿Un, Un amarre. Un amarre a la Woody.
5: ¿Quieres leer todos los cabuenas de la negra tatuada? Monstruos Podcast. Te regalan una copia del libro, imputada. Debes seguirnos en Instagram, arroba monstruospodcast. Dale like al episodio y su portada. Coméntanos qué parte de este capítulo te dejó más asustada. Sortearemos el ejemplar entre las respuestas más monstruosas y desenguadas.
0: Estás escuchando. Plus, el podcast por el poder. Hoy hablando de talentos de la UDI, una... tú trabajaste para la campaña de Matei, fuiste encargada de logística, uh -huh. ¿quién toca mejor el piano? ¿Matei o Pablo Longueira?
3: <risa> Matei, 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 sí.
0: lo pasó una... mal ahí o no, en la campaña. ¿Cómo? Lo pasó mal ahí, andaba depre, porque andaba diciendo, no sé, pues este año reveló en una entrevista en las últimas noticias que cuando Novoa le ofreció la candidatura, ella le dijo, y esta porquería me vienes a ofrecer.
3: Yo sé que no es así. Ya, oh. Mira, no, porque recordemos, vamos hagamos retro política. Eso. Ese año teníamos, partió el galán de galanes, siendo el mm -hmm. candidato, que era Golbo, ¿recuerdas? Sí. acuerdo? Eh, después de eso, dicen que la, la mano negra vino por el lado de Alamán, eh, que hizo que se fuera a pique mi tío porque andaba dejando a Lucas en otro lado, ¿verdad?
1: Paraísos fiscales.
3: Eso fue muy gracioso porque yo en ese tiempo estaba Coloma y Pérez a la cabeza y yo sabía que a Goldborn lo iban a bajar una semana antes, ¿cachai? Pero Goldborn tenía... Eh, una extraña forma de seguir agarrado al cargo, al, al, a, este, a esta candidatura, y no se quería bajar. Entonces la UDI habló con él, hizo como como todos son ellos, muy solapado. Nadie le dijo como en duro, oye compadre, tenía el manso cagazo, te tenés que correr para un lado o nos vaya a, a salpicar a todos. Hasta que llegó una entrevista que tenía, me no acuerdo si en TVN, cuando ya este cuento estaba como bomba. Estaba por explotar, y eh, hasta las 6 de la tarde de ese día, Goldberg no se bajaba, y yo o sea, hablaba con Pérez mucho, Pérez estaba pero con ataques, se descargaba conmigo, me decía, pero qué crees que si este weón no entiende, que se tiene que bajar, si tiene la cagada, no sé qué. En ese momento, cuando empiezan los rumores, la señora Matei ya, había deslizado sus grandes ansias por ser, porque ella siempre ha querido ser candidata, si es una candidata eterna. ¿Cachai? Ella siempre quería ser la presidenta de esto, la pre todo quería ser ella. Y ya estaba su nombre dando vueltas, pero no le dieron el pase a ella y se lo dan a Longueira. Y ella queda así con el diente. ¿Cachai? Cuando bajan, o oh, se baja, digamos ya, a Pablo Longueira, ella no es que la hayan ido a buscar así como... Sino que como era la única que había dicho hace rato... Oye, mírenme a mí, mírenme a mí, claro. yo también quiero... Estaba en la fila. Estaba en la fila y era su opción. Ya no tenía... Acuérdate que esto partió... ¿Cuántos meses nos tuvimos de campaña con la Matei?
0: Partió y... tarde.
3: ¿Tarde? Como ¿verdad? en
0: junio, mayo, junio.
3: ¿Te acordáis? No claro. acuerdo exactamente el, el tiempo, pero fue muy poco hablando de una presidencial digamos entonces esta, esta vez llegó a la cola mm. pero si hay algo que la MATEI nunca ha tenido en la UDI es apoyo totalitario, ¿y por qué? porque en la UDI castigan a los que vienen de R.N mm. si el enemigo político real de la UDI mm. no es ni el PS ni el PPD, ni la ADC no, es R.N ellos son sus enemigos Ahí está su... Ahora, con el Partido Republicano, yo creo que también se le generaron otro enemigo. ¡Guau! Wow. Pero su verdadera competencia era los rana. ¿así se les decía. Entonces, como ella era una ex-RN, no era muy querida en la U. Es más, en la misma campaña era notorio porque no había apoyo. Tú veías a un Pablo, Desbord, o sea, Pablo Desbordes, a un Mario, un, un Mario Desborde. Pucha, era como el representante que llegaba de RN a ver a la Matei y veía como cuántos carteles quedaban yo fui región por región mm. comuna por comuna y te prometo que fue la campaña más caótica en la que yo he estado porque Matei no tenía el apoyo de algunos, no de algunos, sino que de varios militantes de la UDI y de RN en distintas partes de Chile. Entonces, como que ella lograra un arrastre por apoyo, digamos.
0: Y ahora nunca. creéis que tenga ese rastro, ¿no? Que quiera tirarse. De nuevo? Ella está
3: jugando a un papel muy de. de refresh político. Porque ella habla, a mí me da mucha. me molesta, en realidad. Habla como de esto en la política actual los políticos que tenemos habla como casi que son todos corruptos que son todos sí. unos delincuentes unos flojos pero ya no no eh, sé o sea, o sea ¿cachai? no porque mm. hay un sí la señora tiene cabeza para las matemáticas claro mía lo que queráis pero Tampoco ha dado muestras de ser un lujo de política. Además que, oye, ha estado en la misma cocina durante todos estos años. Entonces, ¿en qué momento ella cambió? A mí me llama mucho la atención su, su nueva postura. Eh, yo no sé quién le estará. Yo, Bueno, me imagino que Gonzalo una vez más debe estar ahí.
2: Que es la asesora.
3: Es la asesora, sí. Él y la Claudia Nogueira ven uh -huh. sus redes eh, sociales. Sí, pues si Conectiva finalmente quedó para eso. Por ahí sigue sacando plata el señor Gonzalo Cornejo.
1: Al final se quedó
2: muy la
3: empresa. Es que era mayoritariamente de él. Oh, ah, yeah. ya. O sea, si, si el tema fue un tema de productividad. O sea, mm, yeah. este gallo, o sea, ni siquiera para organizar el café servía. Entonces yo como que me empecé a colapsar y después <risa> no, era como tu match.
2: Y además... Tenía Solo más... tenía buenos contactos, comentabas.
3: Súper, súper. Sí estado... Por eso te digo, ha estado toda la vida relacionado... Él es muy lobista. Es un... He un es un Correa, pero eh, en flight <risa> oh. sí, como una versión flight de Correa, por decir, nombrar un lobista importante en Chile, no sé por Tironi, ¿cachai? Ah, no. eh, este compadre, sí, pues muy del café muy del almuerzo, invierte en eso y nada más, pues, bla bla pero no tiene, no tiene escrúpulos para relacionarse, ese es el tema cuando tú te relacionáis con el asesor cercano de Girardi para que te haga la campaña chuta, no sé cómo podéis diferenciar porque sabéis los mismos secretos de Girardi mezcla y la, se mezcla mucho en lugares que yo creo que no, bueno, y no solamente yo muchos cuestionan exactamente lo mismo o sea, en lo personal yo me acuerdo que, no sé si ustedes conocen a Marcelo Toiver no ya, él fue, es, un, es un operador político de los tantos que tiene la UDI, y que ha tratado que yo siempre hablo como de las castas medias, que están los hijos de, si tú tenías si apellido Longueira, si tenía apellido Novoa si tenías Leturia, vaya a tener un bueno, lo que hablábamos de antes soy Pablo Salaquet Zahid puta, elige la comuna, compadre, juega la metrópoli, claro. pero hay una casta que está al medio, ¿cachai? y que son gallos que les gusta el poder que por lo general no tienen ni una carrera clara, por de donde también nació eh, Salaverri por ejemplo, eh, y Marcelo era un gallo que tenía una pequeña empresa, pero que prestaba solo servicios a la UDI ¿cachai? y a, a distintos partidos políticos, pero creo que después se amplió como a la, a, a la nueva mayoría, él había sido socio de Gonzalo Cornejo. y una noche, no recuerdo ya, no sé, eran como las 10 de la noche y nosotros estábamos compartiendo oficina al principio, en una casa grandota. Y baja este gallo, se asusta porque yo estoy ahí, me prende la luz y yo estaba en el computador pegado con cara ya de crítica. Sí. Y me dice, oye Lili, mira, yo no te conozco mucho, hay buena onda, qué sé yo, pero lo único que te puedo decir como un consejo es que te cuides. Y hay un porqué. Me dice, revisa todas las sociedades Que ha tenido eh, Gonzalo Ninguna ha resultado Incluso la mía Entonces, Alex, tú fuiste socio? Sí, yo fui socio de Gonzalo Me dice, Gonzalo hay que tenerlo De amigo, pero no de socio me dice. Te va mejor Espero no que no te, bajes, que no te arrepientas Pero ojo. Eh, cuidado, ojo y qué sé yo sí y hecho Es porque un gallo que si es capaz Es literalmente capaz de venderte con tal de lograr algo es un hombre pero así por eso lo, lo tiré a lo loguero
4: claro,
3: entonces si pareció. una matei se relaciona con este tipo de personaje ¿cachai?
1: no puede estar tan libre de polvo y paja
3: ahí va el tema recordemos que la matei la, lo está defendiendo desde GMA bueno. ¿se acuerdan de GMA? y todo lo que fue ese desfalco municipal y desde ahí que la Matei está poniendo las manos por Gonzalo y siempre lo saca, igual que Longueira. Entonces, yo digo, lamentablemente, en el caso de los políticos, sí me viene a la mente el, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cachai? Eh, porque son los que van a ejecutar tus proyectos, ¿cachai? Yo los vi en la campaña, vi cómo funcionan y de verdad que, insisto, yo he estado, tuve en varias campañas y es una de las que me llamó profundamente la atención en la tensión que hubo entre los partidos eh, el poco apoyo que tiene esta señora su forma extraña de trabajar eh, yo encuentro que una señora que tiene menos ritmo que una gotera eh, es fome, es lenta eh, es muy melodramática eh, pero en la ejecución en sí en, en lo concreto no, pocaso, ¿cachai?
1: oye, pero tú dices que es lenta y ella se pone a correr por todo Santiago. Con las cámaras.
3: Nosotros viajábamos, no, es que, que por eso, porque se la arranca, yo creo, los enanos para el perro. <ríe> o sea, y todos para <ríe> allá parten corriendo, porque es una calle acuática. Me acuerdo que la primera pauta que tuve con ella, eh, como candidata, yo conocía a la Matei, ¿no? Si nosotros teníamos hasta juego de maquillaje cuando ella era senadora. Okay. La ¡Ah! chai la Oye, mira, y, y el, el, no sé, pues el robor de no sé cuánto, ay, lo, qué número es, ya, jaja, había muy buena onda, pero así eh, nomás, tampoco, cercano, y cuando me tocó con ella, yo no quería trabajar en su campaña, eh, fue una mocha que tuve con Pato Melero, eh, y ahí me mandaron cascando a la campaña, y yo no quería el tema es que llegué con mala onda, yo creo, ¿cachai? Entonces, como que no... Yo, además, que súper agrandado yo también, yo decía, no, pues si en todas he ganado, ¿por qué voy a ir con esta vieja que va a perder? <risa> <risa> no
4: quiero.
1: Yo no me, no me no, sumo al, al tren del fracaso.
3: Claro, no quiero. <risa> Entonces, ya iba con malas pulgas. Y me acuerdo que me toca en, en, en Chucky. Tuvimos que hacer una pauta en Chucky. Y yo la pauta que enviaba... ¿Cachai? Era como avanzada, ya se avanzaba. Eh, veía todo el tema logístico de la pauta, de, los, de quiénes eran los personajes clave, los políticos del lugar, con quiénes hacer las migas, qué sé yo, para que me ayudaran en esto, o las distintas inquietudes que tuvieran. El mono comunicacional. El tema es que yo mandaba una pauta con el clima. ¿Cachai? El escenario en el que iba a estar para que pudiese ver, no sé, pues, si iba a estar en un lugar muy nice, muy bien con zapatillas. Pues, ¿Cachai? Era ah. así como no, formal, no te mueres. El tema es que esto era en Chucky. Estábamos a la cresta del mundo para arriba. Estábamos no sé a cuánta altura. Bueno, todo esto yo no tenía idea que arriba la gente se apunaba y que no fumaban. Yo, yo tenía una cajetilla, man, pero parecía una monja con retraso, man. fumaba, fumaba, fumaba. Y nunca me pasó nada. Y esta señora no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y yo lo que más especifiqué es que era un terreno complejo y que se aconsejaba ir o con bototos o zapatillas. ¿cachai? Y que según el reglamento tenía que subir con la vestimenta de seguridad. La señora llegó con taco. No, no, no. Llegó con taco, llegó a puro dar jugo, porque se subía por la escalera, weón. El viento de mierda te botaba, ¿cachai? <risa> <risa> era, un, era como que... Y, y todo lo dramatice, le encanta que la lleven. Ella es muy, de, es, es muy teatral, ¿cachai? Pero a la hora como de <risa> vamos a hacer esto, vamos a... Pocaso yo la vi, la verdad. Suspendía pauta.
1: Mucho piano y poca cancha.
3: Mucho piano, sí. Pocaso. <risa> Y además que era bien vaca porque yo me acuerdo que en todas las, en todas las regiones que íbamos, eh, yo además, porque como el, la, el personaje que se suponía estaba a cargo era Gonzalo Cornejo, al final yo terminé haciendo las toas, ¿cachai? Me faltaba el primero en la cola para limpiar, bueno, la escena, ¿cachai? Porque ya tenía que ver hotel, pauta, temas, qué sé yo, logística, a, a ser avanzada, hablar con los personajes. Y eh, esta señora comúnmente... So, eh, paraba la pauta estando con Tetu en Chiloé o sea, era así pero por qué no, es que se sintió mal y tenía un séquito ¡Oh! de mina, atroz y además, extrañamente no sé si a ustedes les pasará pero da lo mismo que sean pacos, ¿sabes? pero estos pacos tenían que estar en todas las regiones esperando que esta señora llegara son recursos de todos los nosotros claro.
0: eh, para el candidato
3: pero es que, ojo, cuando tú tienes una, ella tenía un capitán que la seguía, que era como él, que era literal el de la película, el España. El España. Se creía el cuento, mi tío, pero así <ríe> mal.
1: Estaba eh, blanca esta Whitney Houston.
3: ¡Oh, claro! <ríe> y Pero tú llegabas a las distintas regiones y ahí había un grupo de pacos, ¿cachai? Que se sumaban, además dependiendo si había mucha... No sé, si habían anunciado que iban a hacer alguna funa o qué sé yo se ponían mm. unos pacos más cuento corto un día, me acuerdo, estábamos en Linares y me llaman, un pago hola, sí, eh, usted me dijeron que me podía ayudar, ¿con qué? pucha, es que no tenemos dónde quedarnos porque ya nos hemos quedado dos noches en, el, en, el, en la celda ¿se llaman? ¿En, la, en las mismas comisarías claro y yo, ¿ya? Eh, y no tenemos dónde bañarnos y hay una mujer chucha, o sea, dije, ya, no se preocupen, yo lo veo, y me empecé a conseguir los hoteles para ellos, tenía, o sea, literalmente muchas veces puteaba, porque para ello era muy caro, porque no se preocupaban de lo más mínimo, siendo una candidata presidencial, yo decía, chucha, ¿dónde está su empatía con la gente que incluso está al lado de ella? Claro. ¿sabes? O sea, no había preocupación de, oye, hay que comer, yo incluso me llené, llevé las puteadas de su guardaespaldas, porque mm. yo llamaba a los otros porque andaban siempre con esa cuestión en la mano que, que hablaban así y yo un día me metí con uno y le digo oye ya que van a almorzar uy uh, <risa> se los sentó a todos <risa> me dijo a mí que no que no hiciera eso, que y yo le dije pero compadre si estamos todos sentados comiendo ¿por qué ellos no pueden comer?
1: Claro.
3: Entonces, ¿a qué hora comen? Mm. Entonces, eran como temas, insisto son temas súper sencillos cotidianos, para la <risa> gente a lo mejor absurdo, pero para mí mostraban tu calidad humana y como claro. tal, vaya, vaya a funcionar como un cargo, pues. o sea, ya, no, no lo veo de ya. otra forma.
1: Yo creo que eso revela también mucho de lo que puede significar un líder así o una lideresa para el país, pues. como a mando, claro. al mando o a la cabeza de la política nacional.
3: Exactamente, tal cual.
1: Oye, Lili, viene el último juego de, de nuestro programa monstruos y se llama La Cripta. Y en la cripta, como buena monstrua que eres, tienes la posibilidad de revivir a algún muerto. Alguien que yace en su cripta enterrado por el juicio popular, por la historia o incluso los otros. En este juego puedes escoger solo a una persona para otorgarle una nueva posibilidad de vida. Pero también debes entregar un alma a cambio, así que debes escoger a otra persona viva para que lo reemplacen el más allá. Y cuando hablamos de vivos o muertos, no es literal. Así que comprenderás que tiene que ver con vivo en la política o muerto en la política.
3: Perfecto.
1: Chuta. Los nombres que te vamos a dar no significa que son los únicos que puedas escoger. Tú a lo mejor tienes otro nombre que te parece más idóneo. Sí. Pero aquí van los que te ofrecemos nosotros. El primero es Pablo Salaquet. La segunda es Claudia Nogueira. Oye, me ha hablado maravillas de todos estos personajes. El, el tercero es Jovino Novoa. Después viene María Angélica Cristi. Después Lili Pérez Carlita Ochoa y Andrea Molina No
3: discuto pero ni un segundo Mira tengo mis resquemores, la conocí como diputada en la floría eh, una yegua también pero fíjate que es una yegua que por lo menos es consecuente con su siento yo con su discurso la Lili Pérez pero lejos la, la, sí. la,
4: la, la salvaría,
3: digamos, no así como que ¡ay! es la futura, no, tampoco no nos vamos al chancho, sí la salvaría, sí, eh, porque creo que es una mujer bastante hábil, muy inteligente, eh, sí va eh, lo que dice por atrás, ella sabe cómo lo consigue, ¿cachai? Uh -huh. también tiene su, su formato, pero me cuadra mucho más con estos tiempos, tiene una mirada más fresca, tiene como que siento que entendió en cierta forma lo que ha sido toda esta catástrofe política que hemos vivido en los últimos años. Uh -huh. eh, así que ya, creo que tiene todas las, las características. Espero que nuevamente no se le vayan los humos al al, al cielo, esperemos, uh -huh. eh, pero de todos los que me nombraste, sí, yo a la Lili la rescataría y de todas maneras, entregaría el alma de Claudia, yes. ah, 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 mm. <risa> no que ir
4: a ¡Chao! No hay nada que
3: discutir, nada, no, no
1: hay nada, nada que salvar ahí.
3: Nada que yo Es una,
1: un alma perdida.
3: O sea, después de ver cómo <risa> plagiaron mis informes, oigan, o sea, se tiene que ir directamente a infierno.
1: A ver, cuéntanos de los informes plagiados, ¿cómo fue eso?
3: Cuando yo declaré, antes de lanzar mi libro... Eh, la idea era que yo pusiera eh, como en antecedente a la fiscalía, de todos los de toda la información que iba a ir en el libro ¿cachai? Uh -huh. porque me explicaba mi abogado en ese momento que si salía el libro y la fiscalía encontraba eh, información denunciable digamos ahí, uh -huh. sin que yo previamente lo hubiese hecho, me podían agarrar en mal a mí, ¿cachai? Claro. O sea, oye, tú tienes esta información, porque no la diste como correspondía? entonces me, yo me autodenuncié porque efectivamente cuando yo estaba en Conectiva, eh, fui literalmente solicitada dos boletas para Claudia Nogueira. Supuestamente era para pagarle a un team de señoras, ¿cachai? Que iban a hacer una pega eh, social en la comuna Recoleta. Y, eh, pero nunca tuvimos un, un pago de parte de Claudia, ¿cachai? Jamás. En la, en la, bueno, uno de los tantos temas también fue ese, que la oficina de Conectiva se empezó a, co a, a convertir en una especie de paga-favores del de, de socio mayoritario, en este caso, que era Gonzalo Cornejo.
1: Una caja chica, por así decirlo. Era
3: una caja chica, o sea, y además que yo tontamente no, por eso te digo, hubo unos años de mi vida que yo perdí el control real de mi vida, no confiando mucho, y uno de esos fue Conectiva, porque yo era la representante legal. Ah. Entonces, eh, y. Pucha, después me di cuenta que si yo seguía en esa lógica con los arreglos que tenía este compadre yo me iba para el piso de una y este compadre iba a quedar nuevamente así y iba a poder armar lo que fuera por otro lado. Y al parecer, después con lo que supe efectivamente era, fue una forma de funcionar este personaje. Bueno, el tema es que para poder cubrir este cuento eh, yo no tenía idea y estos gallos, cuando yo estoy declarando con Norambuena él me pide a mí que yo entregue los informes que yo construía para mis clientes reales. Macaya, Isacor, qué sé yo. Y yo llevo mi computador, imprimen de mi computador lo que yo envío oficialmente al Congreso porque te lo piden en PDF y es todo un formato. Lo, lo imprime y, no, y perdón, Norambuena pone los informes de mis clientes reales y me dice, es que aquí no me cuadra algo. le luego, ¿qué es Me dice, a ver, espérame sale y viene con una cuestión así. Era así un mamoteto. Lo tira encima y la, la, era una hoja más encima en tamaño carta. Puras cosas que yo cuando vi no reconocía en mí porque nada de eso yo no funcionó en ninguno de los formatos que estaba presentado este mamoteto. Y decía eh, informe mes de junio, Ponte tú. ya me dice por favor, ¿lo puedes revisar? Ya, yo empiezo a ver. Él no me había dicho nada empiezo a verlo y era una fotocopia tras otra de las publicaciones en prensa, o de Recoleta, o de la señora Claudia Nogueira, no sé, una caluga en, en la segunda y todas, las todas, todas eran todas copias de la biblioteca, na, biblioteca del Congreso. Y al final sale la agenda, salía la agenda de ella, sumada a esta carpeta, a este mamotreto y mi firma. Y yo,
4: primero wow. <ríe> le digo,
3: no entiendo esto. Entonces me dice, es que eso es lo que a mí me, no me cuadra. Porque estos son los informes que usted me entrega, que me dice que no ha entregado ningún informe, nunca ha hecho un informe para Claudia Nogueira para mandarlo al Congreso, y pero yo sí tengo esto, que me lo mandaron del Congreso. Mm. ¿Cachai? Yo nunca firmé un contrato. Y había un contrato firmado. Entonces wow. lo que tuve que hacer yo fue hacer, me, me pidieron eh, la prueba de gráfica, no, no. La no
1: de la problema. firma, ¿no?
3: Exactamente. Tuve que firmar no sé cuántas planillas. Eh, mira, dejé mi computador tres años. Dejé mis informes. Me autodenuncié. ¿Cachai? Y no pasó nada. O sea, fue sobreseída hace un año.
4: Sí. ¿Cachai? Sí.
3: O sea, tú decís que lamentable esta cuestión, ¿cachai? Porque a mí en lo personal yo me siento absolutamente no sé, como defraudada por mi país. Yo siempre he sentido mm. después de esto una, una angustia power, porque al final les decís decir que ganaron con las cuñas tan simples que tienen en Chile para desacreditar a una mujer, que es decirle, ah, es que está loca, es claro. que está despechada, es que, ¿cachai? Pero al final no se dan cuenta que salió Norambuena yo declaré para 11 horas. 11 horas entregando información, entregando nombres, entregando citaron a muchos de ellos uno de los testigos que citaron me relató cómo fue su interrogatorio que estaba agajardo mm. en esa oficina cómo fue, que cerró la puerta que le preguntó por las lucas, qué sé yo y que él, lamentablemente tenía tanto miedo que se había dejado asesorar por los abogados de la UDI y él sabía cómo evadir las respuestas oh. mm. entonces tú decís, qué rabia, güey qué rabia, claro. qué impotencia, ¿cachai? porque, oye, sí. Si, el hecho de... Para mí fue hasta humillante ir a la fiscalía hace dos años atrás, ¿sí? Dos años atrás, a buscar mi computador.
1: Después de tres años.
3: O sea, imagínate, yo no tuve mi... que Uno puede decir, ya, haga lo mismo. fue un, No, un computador. Claro. Yo dejé con toda mi pega ahí. Tenía mi libro ahí. Tuve que terminar en otro mm. libro, o sea, en otro oh. computador, ¿cachai? Y así todo, me probaron la firma. O sea, tuve que Oye, yo fui kamikaze, pero no soy hueona, perdón. Como para inventar este nivel de conspiración política, irme a presentar frente a un fiscal, mostrar, pasarle mm. mi firma, abrirle mi cuenta corriente, abrirle bueno, mi celular. O sea, la fiscalía tenía mi vida, a, pero así ni la podía hojear constantemente. Después de que yo declaré, nunca más tuve alguna algún llamado. Más, me, que me hubiesen pedido, no sé, que ayudara con más información, nunca más
4: ah, o sea, sí. y
3: bueno, coincidió que salió Gajardo, salió Norambuena, entra Abot y vienen todos estos acuerdos que todos conocimos mm. los, los tres años de Jovino todos Lili, de por... y
2: eso ¿a qué Sí, ¿y eso a qué lo atribuyes tú? En el fondo es una corrupción que eh, empapa todos los sistemas, el sistema político, el sistema judicial. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay una posibilidad de cambiar eso? Es algo que ya está demasiado metido en la política chilena. Es
3: que, eh, mira, yo no quiero ser, por pues eso decía eh, Delante, yo no quiero ser tan negativa, no quiero ser tan, no sé... Eh, espero ver una luz, ¿cachai? Yo la veo en este momento, en esta posibilidad del cambio, ¿cachai? Pero sí me, 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 nos, me preocupa el hecho de que todavía tengamos esa posibilidad de que solo podamos decir sí, quiero un cambio, y celebrar, y qué sé yo, y después cuando lleguemos a construir esto sea con los mismos personajes que ya se han denunciado, mm. que ya siguen pasando por estos juicios graciosos de clases de ética, de... Claro. O sea, yo te digo una cosa más simple. A mí me tocó tan duro este, todo este proceso. Yo digo, si yo tuve que pagar algo, lo pagué, pero con intereses, wea. Ya, weón, no me tiré más.
1: Como buena deudora y, chilena.
3: juro, Mi marido, wea, trabajaba en, el, en, en, el, en un banco X, ¿cachai? Ocho años llevaba en ese banco. Y venta se lo había pololeado. Oye, que vente para acá, que vente para acá, que vente para acá. Y mi marido, yo en el 2014 me pregunta, me dice, oye, Negra, ¿sabes qué? La oferta que me están haciendo estos hueones, pero sí, power. ¿Ya? cambia po. Yo era como, yo soy tan así como, dale, ¿no? no sé. Se me dice, sí, pero Negrita, igual es complicado porque caché que en el financiero... En ese, cállate, en el financiero salió una cuestión de que venta, no sé qué atados tiene, que, ¿por qué no va a averiguar Ya, listo, yo en ese momento llamé a Coloma y llamé a Macaya y les digo, oye, ¿sabes qué? Esta es mi situación, ¿tú crees que es preocupante en lo que están metidos? No, me dicen no te preocupes, Lili, eso, bueno. <risa> es, es como el gallo como que dice no, esto no prendió, esto sí.
4: <risa> es lo mismo, <risa>
3: Esta weá no prendió esto. No, Lili, no te preocupes, esto en una semana más está, pero vean ya envolvió 400 pescados. Ah, ya, listo, ok. Feñas, hay ¿Qué? No, me dicen que no. Puta negra, no sé, weá, me parece que es complejo. Ya, siguió sí, espacio, no sé, estuvo en el financiero, en la estrategia un rato. Y yo, un, eh, una compañera de pega me llama y me dice, Lili, ¿tú tenías alguna cuestión con venta? Dije, ¿no? Yo ya estaba fuera el audio. Mm. Entonces le digo, no, no que yo sepa, ¿no? No, 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 ¿no? Dice, bueno, yo tengo unos de una espada, no sé qué, voy a tener que averiguar, porque yo pasé este, cuatro boletas. Chucha, ¿no? No tengo idea. Sí. Vuelvo a llamar a estos personajes. Oye, ¿qué onda, Pen? ¿En tan serio que es así? Porque yo estaba averiguando y parece que no. No, Lili, 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 mira. <risa> la cuña de Jovino es la siguiente. Escucha esta. <risa> Penta, no pasa nada, ¿cachai? Si llegan a SQM, cagamos todos. Oh. Esa fue la cuña de Jovino Novoa, ¿cachai? Ah, dije, weá, no, leí Penta, no, gordo, cámbiate, weá. Cámbiate, filo, ya se cambia. <risa> weá, se cambia, y a fin de año, tan tan para la casa, weá. Cerró Penta, cerró el banco Penta, ¿cachai? Y todos Estoy... se fueron para la casa. Mi tema es el siguiente: ¿Cómo voy a creer en un país de mierda que le dio clases de ética a un weón que incluso jugó lucas, así dicen, de eh, teletón? O sea, dicen por ahí, dicen, ¿cachai? Uh -huh. Que el caballero sacaba lucas para meterla en penta, hacía el interés, volvía la plata y se quedaba con los intereses. Entonces. La
1: blanqueaba, po.
3: La blanqueaba. Pues. Pero ese compadre quedó con clases de ética. Y tú sabes sí. el número de profesionales que quedaron sin pega. Exacto. Es inmenso. Y fue de un día para otro. Chucha, esa, ese tipo de justicia es la que yo creo que nosotros o, o despertamos, ¿cachai? Que no puede volver así. No puede seguir siendo así. Tiene que ser tu, tu pago, tiene que ser del mismo calibre, por lo menos, o más, para que nunca más lo volváis a hacer, ¿cachai? De la cagada que te mandaste. Pero acá, compadre puta, tenía Moreira, weón. Pagó 35 palos, 32 palos en 12 cuotas. O
4: sea, claro, weón, pero...
3: ni la Polar, pues, weón, permitió esa weá, ¿cachai? O sea, y nosotros, weón, y seguimos viendo al compadre, weón, hablarnos de cómo era posible que nosotros pensáramos en el 10%. Y él habla de moralidad, del rechazo... Oye, weón, un güey, un weón. Sí, un güey con costado.
2: Sí, Moreira que, que salió en el libro de Monkeberg diciendo eh, que, si quedaba el último raspadito de olla. No,
4: <ríe> ¿Cachai? Fue, fue y correo. el tipo,
2: sí, y el tipo sigue teniendo... Esto a mí me llama mucho la atención de lo que dices tú, Lili, porque en el fondo eh, ellos tienen esta perspectiva, probablemente si tú hubieses eh, aceptado tener un abogado de la UDI, que al final eh, no lo aceptaste y tuviste el tuyo propio... Eh, ellos, en el fondo, confían en que nada les va a pasar. Y yo creo que también, nos recuerdo también al plebiscito anterior, porque no queremos una transición como sucedió en ese momento, sino que queremos justicia de verdad. Y eso no sucedió en este país desde dictadura en adelante. Exactamente, tal cual. Y yo, la verdad
3: es que, mira, yo estoy absolutamente en contra de lo que fue todos los actos violentos que vimos el año pasado. Eh, yo sí, en algún minuto, sentí miedo con todas las cagas que estaban quedando, Sí pero ¿sabes qué? yo sé que es un poco demencial a lo mejor lo que vas a decir o capaz que no, pero yo siento que nuestra propia historia ha cultivado en nosotros esa rabia, esa ira esa impotencia de no sentir nunca que nos toca a nosotros si en un minuto era, iba a pagar algo no, es que no hay sistema yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, sí. Escucha, ¿y, ¿y qué hago? no, es que no sé, po, es que no hay sistema uno putea al cajero pero ese gallo no tiene, ese gallo sí que no tiene culpa, pero te vayas a la casa, tenés que volver y el sistema no cachó, que por culpa de él tú no pagaste y tenés que pagar intereses. Y así va y va en cada cosita te van literalmente cagando. Entonces yo creo que el chileno efectivamente está cansado y tiene, está, es, lamentablemente se cultivó esa rabia, ese enojo de decir, pucha ya paren el chiste, y sentir además que nada es nuestro. Porque al final, ¿qué es nuestro? Si, todo ese de ellos. O sea, yo hace poco uh -huh. estaba viendo un, no sé si ustedes lo vieron, que lo recomiendo, pero así absolutamente el dilema de las redes sociales. Sí. Sí, sí muy, buen muy bueno. Hay. Muy bueno, lo vi con mi hija, mi hija chica. Y, y efectivamente el único gana, el, el ganador de todo esto, bueno, son los dueños de estas grandes empresas, Upa. pero además los políticos. ¿cachai? y finalmente los únicos que nos seguimos enfrentando somos nosotros y Chile es un uh -huh. ejemplo claro de eso o sea, tú ya no podís dialogar con nadie, porque si tú eres de un de una postura y el otro de otra, no existe un punto de unión, es ataque ¿y quién gana con esto? el loco de gas ¿cachai? que es un demente sí. ¿cachai? Un, un demente, porque ese guayo es un demente si ese hueón lo conocieran es un peligro ese hueón es de verdad, mira los anticristos de la U10. Eh, ¿What? Eh, eh, Cass y Belor. Son oh, puros tablos con carita lleno, wow. así como que sí. son pueden Son lo peor. O sea, la, la peor pesadilla, elíjela porque estos weones son peores.
0: Bueno, con estas últimas palabras de advertencia, nos extendimos bastante para el primer capítulo, el primer episodio acá en Monstruas. Eh, Lili, alias Negra Tatuada, muchísimas gracias por participar con nosotros acá en este primer episodio. Eh, estás encantada, estás invitada nuevamente cuando quieras acá a Uf, caminar nuevamente. Sí.
2: Dejando. Es que de, podríamos estar hablando toda la tarde Podríamos hablar toda la noche Pero, de esto Yo creo que nos quedaron un montón de preguntas en el tintero Así que vamos a esperar tu segundo libro Lili ojo, ojalá, sí, Motívate
1: el día Sí, porque tú... hay mucho
2: que decir Sí
1: El día que se lance ese libro Tú te sientas a conversar con nosotros de nuevo, por favor Te vamos a estar sí. esperando Con el libro en mano
3: mira usted, Perdón, ustedes creen que es necesario que Un diputado que tiene diagnosticado, ludopatía siga siendo un parlamentario que un alcalde diga que le gusta a los niños y su señora lo manda al psicólogo y al psiquiatra porque cree que es una enfermedad de, emocional eso es lo que estamos que todavía mantenemos en el sistema, yo creo que, eso es lo que me, esos dos temas principalmente son los que me siguen motivando a decir, lánzate escríbelo yo creo que por ahí me voy a ir.
0: Escríbelo, escríbelo. Lo estamos eh, esperando. Pero para el primer libro, ¿cómo pueden hacer las caguineras para contactarte contigo, para comprarlo?
3: Mira, yo estoy en... porque soy solitaria. Tú entenderás que mi, mi libro no es muy agradable para muchos. Eh, estoy en Twitter. Por Twitter, eh, arroba negra tatuada. Como me bautizó mi querida, <risa> Hoffman. ahí estoy. Para los que les interese conocerlo en detalle, es un libro como ustedes decían, es muy rápido, eh, bien intenso, pero con información que sí. Espero ¡Ay! son mis piernas porque dicen que no.
2: Sí, <risa> con el tatuaje.
3: Con el tatuaje. No, la verdad es que les agradezco enormemente la invitación. Me entretuve N. Seguiría oh. conversando, no, se, me, se me pasó el tiempo volando sí,
5: y gracias porque
3: ustedes son la generación que tiene que ayudar a que se abran los ojos y de verdad que limpiamos el sistema que está muy corrompido, está sumamente, sumamente sucio y, y lamentablemente nos toca limpiarlo, digo lamentablemente porque es una pega dura, pero sí. que tenemos que hacer. Y, y hay, hay un y yo insisto son ustedes los que le tocó les tocó a ustedes porque tienen esa sensibilidad frente a lo que no queremos más eh, y que debemos cambiar así que si suena mucho a Cawui mi libro sí el formato es así pero tal como lo decía es porque quiero que la historia llegue de manera fácil y que puedan entender en simple que estamos mal y que tenemos que cambiar así que les agradezco un millón la invitación
1: y me siento una monstrua. Muchas sí, <risa> ah, gracias. Eres
2: nuestra primera monstrua.
4: <risa>
1: ya saben, chiquillas, si se lo dice Lili, que se tiró al agua con todo por todo Chile, para que abrían los ojos, ustedes también deben hacer lo mismo. Responsabilidad cívica y social ante todo. Espero sí. que les haya gustado este episodio, que les haya encantado todos los cagüines que conversamos con Lili. Y eh, no olviden de seguirnos en las redes sociales. Seguimos siendo la cabinera eh, en Instagram, la cabinera podcast. Seguimos siendo la cabinera CEL en Twitter.
0: Y también en Facebook como la cabinera. También estamos en Spotify, sí. eBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts también. Pueden escuchar este episodio y más. Are...
2: Síganos y coméntenos ah. todo. ¿Qué opinaron de la entrevista? todo, ahí la Lili va a estar también atenta así
0: que, ya
2: pues genial <risa> chao, chao. un
5: abrazo chao. grande chau chau Monstruo hace su programa de la cabunera podcast, producido grabado y editado por tus opinólogas favoritas el tema principal es obra original de Nadrán ha ha ha